0: Pues vamos a empezar para calentar un poquito, contándoles una cosa curiosa, porque estaba buscando datos curiosos, pero no encuentro ninguno curioso, así que voy a contar una cosa que sí. <risa> bueno. eh, resulta de que eh, Arnold Schwarzenegger, cuando grabó, cuando rodó Terminator, la primera de Terminator, su lengua materna, la lengua materna de Arnold Schwarzenegger es el alemán, entonces cuando la película se pensaba distribuir en Alemania, él se ofreció para doblar su propio personaje, el personaje del Terminator en, en alemán. Y la, la, cuando lo escucharon, escucharon la prueba de, de Schwarzenegger hablando en alemán para doblarse a sí mismo un terminator, lo cancelaron, dijeron que ni de coña, porque el tío sonaba demasiado de pueblo. Le dijeron imagínate? I don't know. <risa> imagínate, un Schwarzenegger hablando alemán de pueblo, con lo bruto que ya tiene que ser el tío, ¿sabes? O sea, <risa> alemán alemán, de Hollywood y Alemania perdió un vamos un referente de la cultura popular.
1: Eso, que es menos. El Getting 2 de <risa> Chopa no se olvidará nunca.
0: Oye, que te digan a ti que no puedes doblarte a ti mismo porque eres un bruto. No tiene que...
1: Luego tenemos a Antonio Banderas, que ya ves. que lo hacen todos los idiomas.
0: Ah, pensé que ibas a decir, no, tenemos a Antonio Banderas que dobló Terminator en España. Los...
2: <risa> bueno, como nosotros sabemos, somos un poco, un poco brutos y nos podemos extender aquí mucho tiempo hablando de estas cosas, pues vamos directamente al programa eh, número 8 de Buscando Partida. Esta está un poco así, así, pero bueno, entendedme.
3: Vamos. Lilito, Lilito.
2: Bienvenidos al programa número 8 de Buscando Partida un día más. Y hoy, como en el día que estamos grabando esto, es el día internacional de los DJs. Pues feliz a, felicidades a todos los DJs del mundo. Que no lo había, no lo había dicho antes, pero bueno, eh, para que lo sepáis también, vosotros, eh, chicos. Y voy directamente a presentar a este pedazo de grupo de amigos que formamos Buscando Partida. ¿Qué tal, Merk? ¿Cómo
3: estás? Pues bien, bien. Eh, congratulations a todos eh, los DJs. Eh, no lo sabía, la verdad. Eh, y bien, bien, aquí estamos. Una semanita más.
2: Guaito, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va, ¿Cómo va el día?
1: Y felicidades a todo el mundo. <risa> pues muy
2: exidades? bien, aquí estamos. Y, Carlucho, felicidades a ti también. ¿no?
0: Eh, igualmente, igualmente. Felicidades a todos esos mixers del mundo. Y también recordarles a todos los mixers que, mixers que nos escuchan y mixoros que nos escuchan, que eh, Buscando Partidas se encuentra en Twitter, es un Twitter de puta madre, porque solo avisamos de cuando sale el programa, ya está. O sea, solo te molestamos una vez a la semana, los miércoles, a las 7 de la tarde de hora Española. Hacer intrusivos. Y, y es fácil de encontrar, porque es Buscando Partidas, arroba Buscando Partidas, o sea, no tiene más. Luego no, también sí. recordarles que estamos en Podium, no. <risa> ¿No podium, no. Hmm. En no estamos en estamos Podium bien. todavía. Podium
1: no, sí que estamos.
0: Desde eh, eh, luego estamos en iBooks, en iTunes y nos pueden ver de vez en cuando también en YouTube si les apetece. Así que... YouTube, estamos. Sin más, voy a recordarle a Pocky de que me parece que hoy él es el que va a abrir el premio Melonaco. ¿Y qué Correcto. tal, Pocky? ¿Cómo vas, Digo?
2: Pues muy bien, muy bien. Aquí comenzando la, la semana con, con fuerza y con espíritu positivo. Y bueno, como bien has dicho, voy a empezar yo con mi temita eh, y hoy os voy a, a traer un, un tema que me surgió trabajando en estos últimos carnavales eh, y es eh, la música infantil en, en 2020.
4: Taza, te espera.
2: Bueno, todo el mundo la conoce, así que no vamos a dejarla entera tampoco. No, no, Y, deja, vamos...
4: Deja.
2: <risa> y vamos a hablar de la música, vamos a hablar de la música infantil, porque eh, obviamente todo evoluciona en esta vida, todo, eh, estamos viviendo, de hecho yo creo que de los que estamos aquí, todos hemos vivido una evolución inmensa, tanto tecnológica como social, como bueno, en muchos ámbitos. Y obviamente la música también evoluciona. Eh, en muchos puntos bien, en otros puntos pues no tan bien, quizás. ¿no? Bueno, eso es ya nos queda a cada uno para que tenga su juicio y pueda juzgarlo. Y antes de empezar este tema, eh, yo quiero que... Obviamente yo tengo una opinión en este aspecto, muy marcada, y que yo lo veo desde este, de este punto de vista. Y es muy probable que tu oyente que me estás escuchando, o, eh, o que nos estás escuchando a través de tu aplicación de podcast favorita, pues es muy probable que tú no tengas la misma que yo, así que antes de empezar incluso a decir nada te invito a que nos pongas con el hashtag buscan, buscando partida tu opinión, tu opinión sobre esto que vamos a hablar.
0: Y recordar eh, que los primeros que usen el hashtag tienen un premio que no hemos desvelado ¿sí? todavía, pero tienen un premio.
1: No lo hemos desvelado porque el primero que intentó fue Garrucho, así que. <risa> es verdad, Cuando verdad. me
0: di cuenta de cuál era el premio, dije. Eh, todo por culo". <risa>
1: Pero El
2: segundo premio es mejor, el segundo premio es mejor
0: Tiene que ver con una... Es el bueno, es el bueno
2: Bueno, en fin, ya, ya luego diremos Bueno, lo que os iba a contar Vamos a ver, yo estuve en, en carnavales eh, Yo, bueno, obviamente soy DJ Pero no solo soy DJ de electrónica También hay que ganarse el pan Como buena persona que, que somos Y hay que hacer pues todo tipo de eventos Y en este caso estuve poniendo música en fiestas infantiles Sobre todo que ya, ya llevo un tiempo, ¿no? De un tiempo a esta parte, observando la evolución que estaba dando la, la música en estas en este tipo de fiestas, ¿no? Porque, obviamente, los niños de, de estos últimos años no escuchan la misma música que yo escuchaba. Antes del podcast eh, comentábamos... Que habla eh, Yo, por ejemplo, he escuchado un montón a Miliki eh, o Los Pitufos Maquineros. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que Mis Reyes, casi todos los años, yo me pedía la, la última cinta de cassette de Los Pitufos Maquineros. Porque a mí me flipaban. O sea, era como la música que se escuchaba en los mayores, pero adaptada
0: para niños. ¿no? Tío, Los Pitufos Esto, Maquineros, que era la... Perdona que te interrumpa, pero es que me acabas de recordar eso y... Eh, sí, sí, dale, dale. dale. Los, pitufos los Pitufos Maquineros eran voces de adultos con el pitch al máximo, ¿sabes? Sí, ¿a super aguda, y ya está, y sí, sí. canciones de otra peña. ¿sabes? O sea, es que, en fin. sí, casi,
2: casi como curiosidad también os digo que un poco los Minions es eh, los pitufos maquineros sí, sí. de la nueva era, porque es básicamente lo mismo con un idioma inventado, lo único que antes era castellano completamente entendible para todo el mundo. Sí,
5: sí. Bueno,
2: pues... Eh, yo escuchaba eso, yo pedía todos los años en Reyes eh, mi cinta de los pitufos maquineros, disfrutaba un montón porque era como eh, canciones que se escuchaban en la radio todos los días, canciones de pop, de, de rock incluso, eh, pues trasladadas a, eh, a los niños, quitándole pues igual alguna palabra que no deberían de escuchar niños, eh, haciéndole en un tono más agradable para ellos, ¿no? Pero esto, eh, esto que es el pasado... Eh, obviamente también ha evolucionado como decía antes y ha cambiado no eh, ha cambiado en qué sentido en el sentido de que ahora eh, por otros temas que hemos estado hablando aquí tenemos la inmediatez y tenemos el Spotify siempre disponible en casa y si no es en casa es en, en la radio ya no se pone la misma música que se ponía antes el, el pop eh, como tal está un poco cambiando el, el pop que se conoce ahora mismo ya no es un pop tan blanco y tan normal como el que había antes, ahora es mucho más música electrónica de baile o música latina con toque raquetón eh, la que más se está eso haciendo, convirtiendo ahí en el pop un poco la mezcla extraña, ¿no? que yo llamo eh, y cada vez más hay música que pues tiene letras que pueden no ser demasiado adecuadas para niños, digámoslo así. Y hay luego otras canciones que directamente desde mi punto de vista un niño no debería de escuchar hasta que no tuviese conciencia de lo que está escuchando, ¿no? Eh, hemos repasado el pasado y hemos eh, repasado el presente, ¿no? Que es lo de pues toda la música, este este tipo de músicas que que se están escuchando actualmente y, y, y que no, no son tan adecuadas quizás eh, a nivel letra, sobre todo para el tema de niños. Entonces aquí es donde empieza la controversia. En plan, ¿está bien que los niños escuchen todo tipo de música, que ellos elijan lo que les gusta sin ningún tipo de filtro? o tenemos que poner los padres, o la gente mayor que estamos cerca de ellos, tenemos que poner un filtro, pues aquí es donde yo voy a empezar a relatar eh, diferentes experiencias que, que plasman esta controversia, ¿no? El, el, por ejemplo, la última fiesta que yo recuerdo de estos carnavales, a mí mi, mi jefe, bueno, a mi jefe le contrata a otra gente, no y él me contrata a mí. Él me dijo, tienes que poner música infantil, y digo vale yo lo entiendo yo entiendo lo que me estás diciendo porque sabía lo que venía no sabía poner que sabía que venía a ver a una fiesta donde hay chablis donde hay niños pasándoselo bien y no les vas a poner música a reggaetón por ejemplo entonces yo puse pues pues todo lo que estáis escuchando de fondo pues la gallina turuleta de Miliki que es una de las canciones de infantiles yo creo que más extendidas eh, luego versiones que hicieron la primera generación de Operación Triunfo de todas las canciones de Disney eh, eh, la serie G de versión Pitufos muy buena, por cierto <risa> eh, y, y todo este tipo de canciones que eran más, pues eh, para niños, ¿no? hasta el momento en el que llegaron un grupo de niños y me dijeron, pero por favor y niños, estoy hablando de niños de entre 8 años yo quizás el mayor 8 a... Eh, eh, tres, cuatro... Bueno, en fin. Y me dijeron, por favor, quita esta música y ponnos... La tusa. ¿no? La canción yo creo que está pegando el boom en, la primer, en, la primer, en el primer tercio de, del año 2020. Y ahí es donde yo dije... Leches. Eh, me, me sorprendió un montón. ¿eh? Porque yo ya lo había vivido en otras ocasiones, pero... El que los niños abiertamente te digan, esto es una mierda y cambia de música, ¿sabes? Es como en plan, no me pongas esto que no me gusta. Eh, bueno, a lo que yo, obviamente, pues no lo... Porque claro, te contratan, te dicen que pongas ese tipo de música infantil, pues tú dices, bueno, pues voy a poner una canción solo de estas para que los niños sean felices, que al fin y al cabo son los que estaban disfrutando de la fiesta, y vuelvo luego rápidamente al, al a, la, a la música infantil. Pero es que los niños no, los niños no, ya no es así. Y vinieron y siguieron. Y por favor, cambia de música, ponnos eh, más melo. Ponnos, que más melo bueno, en fin. Ponnos... Eh, canciones de, de todo tipo, pero de lo que ahora mismo está más de moda. Lo, lo, que, lo mismo que me piden en discomóviles de por la noche, gente con un cubata en la mano. Entonces... Y aquí es donde voy a abrir un poco más... Eh, para ver las opiniones, eh, eh, me, me da mucha curiosidad, lo primero, chicos, ¿qué música escuchabais vosotros de, de pequeños? Escuchabais, de, de, y me refiero a pequeños no cuando teníais 15 años, sino cuando teníais algo menos, a ver si alguno os acordáis, por ejemplo, Mer, ¿tú qué escuchabas?
3: Eh, pues la verdad es que yo también pasé mi época de pitufos maquineros, ¿vale? La verdad es que no me acuerdo mucho mágico. de toda esa época, pero sí que, sí, sí que eso lo recuerdo. Y también es que aquí en Cataluña, ¿vale? En la, part, en la en TV3, pues hacían los típicos canales para niños, donde siempre también ponían, pues, eh, pues canciones y música y tal, que luego hacían los típicos eventos de fiestas para críos, pues poniendo todas esas canciones y todo eso. Entonces, también un poco por ahí, pero la verdad es que no tengo muchos recuerdos de, de nombres y tal, ¿sabes?
2: Bueno, los pitufos maquineros ya es un, un buen dato, ¿no? Eh, dado cuenta cuesta. del daño que mm. hicieron, ¿eh? Sí, no, no, han hecho mucho daño. Sí,
0: doctrinas, ¿sabes? ¿eh?
2: <risa> y que sigue, y que sigue habiendo. De hecho, sí que yo me he enterado hace poco porque no, no, les perdí la pista, pero sigue habiendo versiones de Pitufos Maquineros que obviamente ya no hacen los mismos que eran antaño, ¿no? Que sencillamente, por lo que decía ante Carlucho, le, ahora cogen, le suben el pitch a la voz y, y lo hacen otras personas y, y salen versiones de Pitufos Maquineros de cualquier canción, ¿no? Eh, Tú, tu Guaito, qué, ¿qué música escuchabas de pequeño?
1: Yo tengo de recuerdo, y porque me han dicho mucho en casa, de, de pequeño tenía un cassette que era el que escuchaba prácticamente siempre, que era una, un compilado de canciones de un programa infantil de Chile que se llamaba Cachureos. Y era un cassette con las canciones del programa de, de televisión. Y eso y eran... lo, rep
2: nada, lo repetías hasta la
1: saciedad, ¿no? Hasta que... Sí, como, como buen niño pequeño tenía todo el mundo ocurrido ya con...
2: Sí, lo claro, normal, lo normal. A mí me pasaba lo mismo. Con los pitufos, ya te digo. Eh, y Carlucho, carlucho ¿tú qué música escuchabas cuando eras más chavalín?
0: Pero lamentablemente también los malditos pitufos maquineros que me estoy dando cuenta de que es doctrina nazi, ¿sabes? O sea, día... No sé cómo llegaron a meterse tan profundamente en la sociedad española, ¿sabes? Eh, pero comentando lo que, o secundando lo que decía Merca, a mí también me pasaba eso un poco o sea, yo también recuerdo un montón de canciones de, de niña y tal, que ni recuerdo qué títulos tenían ni de quiénes eran, ni nada de eso, y, y también recuerdo incluso ir a comprar, mi madre, cosas al supermercado y ponerme en la sección de, tengo esta imagen de, de ponerme en la sección de música donde estaban todos los discos, o donde estaban también... Eh, los cassettes y todo esto, y ahí encontrar un montón de cosas para niños de, de, de diferentes estilos y diferentes artistas y no sé qué. Y yo el salir con 40 cintas así en los brazos y tal y decirle, mamá, todas estas, para casa. <risa> no, a mi madre decirme venga, coge una y... <risa> La que más te guste. Sí, sí. Pero ese rollo de, de, de sí recordar un montón de opción, ¿sabes? un montón de, de diferentes opciones, pero no recordar en concreto pues artistas ni nada de eso. ¿no? Pero, sí, sí.
2: Sí, bueno... Eh... Está bien, bueno, está bien todo lo que. Hemos coincidido bastante con el tema de Menos, Menos White y tal, el tema de los pitufos, porque yo creo que marcaron también una generación y un estilo de música muy particular para niños, ¿no? Que, que ahora ha vuelto, ya, lo que he dicho antes, con los niños y tal. Pero yo, eh, más allá de esto, lo que tengo la sensación, o lo que me da la sensación a medida de que va pasando el tiempo, es que eh, antes. Eh, había como etapas en, la, en, las, en los niños eh, cuando eras niño adolescente o tal y luego ya mayor ¿no? y escuchabas diferentes tipos de música por diferentes, estas diferentes etapas que están pasando que estabas pasando entonces mi sensación que yo tengo ahora es que la música el, la música que se escucha ahora eh, se está empezando a saltar estos estos puntos básicos no eh, menos un, el primer punto que es cuando eres eh, muy muy chiquitín y no sabes hablar y no sabes... Cuando eres tan pequeño que no tú no tienes el control, lo tiene la, la persona que da el play a la música, ¿no? Y, y en, ese, en ese aspecto sí que se está manteniendo bastante la música guay. Como por ejemplo puede ser el grupo Encanto eh, o el post Parchís o ¿qué decir todos estos... Estos grupos de música infantil para precisamente eso, para los más pequeñines, ¿no? Pues el chuchuá, eh, todo eso se mantiene eh, y sigue estando ahí, porque pero yo creo que cuando el niño en sí, esa es mi sensación, ¿eh? Eh, ya tiene la conciencia y le y escucha un día en el coche con su padre la radio y pone en el Súbeme la radio, ¿qué tal mi canción de, ese, de Enrique Iglesias? Es como que son ahora obviamente, son, es música muy industrializada y pensada para que guste a la primera escucha y los niños están con los ojos abiertos y las orejas más abiertas que nunca están ahí buah, super receptores no entonces recogen eso, se lo graban a fuego en la mente y luego lo único que intentan es obviamente eh, ir a todas las fiestas o a todos los sitios donde van y que les pongan la música que que le pongan la música que ellos quieren escuchar, que es esta canción que se les ha quedado a fuego en la, en la mente. Esto lo puedo llegar a entender precisamente por eso, porque son niños que son esponjas. los niños son, Cuando somos niños somos esponjas. Nos quedamos con lo bueno, súper rápido, y también nos quedamos con lo malo. Entonces, en este punto, llega la segunda pregunta, que la voy a hacer y luego la voy a responder yo y luego voy a pedirles vuestra opinión. Eh... En este punto en el que los niños somos esponjas, ¿creéis que los padres, en el futuro nosotros, o bueno, los que sean padres y nos estén escuchando, ¿creéis que debemos ser los que corten un poco el, o tener, el, tener cuidado de sobre lo que escuchan nuestros hijos? O, por, o, o, ¿O no? ¿O tenemos que dejarle que escuche lo que quiera, que el niño decida, aunque no tenga... Obviamente pues la edad que para, para tener esa capacidad de, de, de decidir, pues mira, esto me gusta, por esto, por esto, por esto. Y sencillamente que se queden con lo que se escucha. A mí, no sé qué opinas al respecto. Si tú crees que eso, en plan... Yo, bueno, perdón, que te he preguntado a ti primero y yo no he dado mi punto de vista. <risa> yo que sí, dije sí, que iba a, guay, iba, a, iba a responder yo primero y yo creo... Yo creo que ya sabéis por dónde van los tiros, pero yo creo que sí. que es El primer filtro en esas en esa es, es proteger esa esponja, es decir, bueno, vamos a intentar que absorba el agua bueno y que el agua. Bueno, no tampoco malo, ¿no? Pero el que menos, el que no es tan válido como para él en ese momento, pues que ya lo absorberá más a, más adelante. Ese es mi punto de vista. ¿Tú, Mer, ¿qué opinas?
3: Hombre, pues así en general como con cualquier cosa cuando se trata de. <tose> De niños pequeños que están en esa edad de, pues eso, que lo absorben todo y muchas veces lo copian sin ni siquiera saber de lo que están sí, haciendo. Que están hablando. Y yo lo que veo es que en muchas de esas canciones pop así, modernas, que salen por la radio y que es, están más eh, cerca del reggaetón y de todos esos estilos, ¿vale? Y eso yo os lo cuento porque lo he visto con, con la hermana de mi cuñada, ¿vale? Que tiene 10 años, creo que tiene. Eh, le pasa eso, o sea, ella se sabe todas las canciones así pop de hoy en día de memoria, sí. las canta, las la baila con el TikTok, este de los huevos, y, <risa> y al final hay partes de esas canciones pues, que a lo mejor no están pensadas para que las cante una niña de su edad, ¿no? Entonces, yo creo que si no vas a explicarle exactamente y a educarle de... De, sobre lo que va esa canción y explicarle todo lo que conlleva y todo eso si no quieres hacer todo eso porque es muy joven, pues tampoco deberías darle acceso a ese contenido creo yo, vamos
5: uh -huh.
1: eh, Guaito ¿Tú qué, qué punto de vista te da esto, ti Yo eh, estoy totalmente de acuerdo con, con Merck. Además, estaba pensando en lo mismo. Que Creo que hay una edad donde sí que debería haber un, una especie de filtro, pero llega un momento en que los niños, todos los consideramos niños y son esponjas, pero aprenden muy rápido y son muy listos. O sea, si, si tú te das el trabajo de explicarles y de... De, de tomarte el tiempo de decir mira, estamos escuchando esto, esto igual le explicas un poco la historia del grupo de lo que estén escuchando, pues sí. cambia el concepto y va a cambiar también la percepción del niño hacia, hacia lo que está escuchando
2: Y Carlucho, ya para terminar
0: Pues un poco lo mismo realmente, o sea, está bien que escuche todo lo que quiere pueda pero es que claro, o sea al principio te da un poco de reparo porque te ve. O sea, recuerdas tu situación cuando eras un niño y recuerdas la cantidad de mierda que tuviste que escuchar porque supuestamente era música para niños. O sea, ya no voy a la música del otro extremo, ya no voy a la música sí. que supuestamente el niño no debe de escuchar porque es para adultos. Voy al extremo del niño, del target, en plan de, tú me estás diciendo a mí que el baby shark este lo tengo que escuchar yo y el niño... 24 horas al día en nuestra casa. No, 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 no. Eso, eso, no eso no puede ser. Sí, eso, eso no puede ser porque directamente me parece un lavado de cerebro en toda regla, o sea, una lobotomía, tío. Sí. Entonces, en el, yo no voy a entrar en el otro porque sí que es verdad que podría también decir al respecto bastantes cosas, pero me, 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 me veo más cómodo diciendo simplemente de que sí, hay que controlar un poco también hasta eso, hasta lo que supuestamente son las canciones para los niños y tal, pues vamos claro. a ver, vamos a ver si si el chiquillo no se queda loco después de la audición.
2: Sí, bueno, entonces hemos, más o menos tenemos la misma la misma percepción en la base, ¿no? que es en plan, hay que cuidar un poquito lo que se escucha en, un, en ese punto y luego cuando ya tiene un poquito más de edad, pues ya que abra más los horizontes y que él decida lo que más le gusta de todo el espectro. ¿no? Entonces ya para concluir os voy a contar la última anécdota y, y ya lo dejamos por aquí y doy el último consejo final y tal yo tuve una, una anécdota en la cual eh, en, en una fiesta infantil hace dos años eh, yo estaba poniendo música música infantil y tal y, y vino una niña y me pidió la famosa mmm, mayores de, esta, de Becky G la, que fue un boom petardazo de la leche y tal y yo sinceramente en ese punto pues yo creo que cometí un error y no lo pensé y dije, bueno, pues me la ha pedido la niña, me la ha pedido súper educada, además, para los años que tiene, me la ha pedido súper bien. Digo, bueno, se la pongo. A lo que aparece una madre y me dijo, yo creo que esto, esto no es música adecuada para, para niños. Y a mí esto me hizo reflexionar mucho de este, de este aspecto. Es cuando yo empecé yo creo que a pensar más en este aspecto, más en, en lo que tienen que escuchar y en lo que no tienen que escuchar los niños. Yo creo que me abrió un poco los ojos. Pero también vi desde el otro punto de vista, en plan... Es que yo yo no se le he puesto por primera vez esta canción y la, y la está escuchando en por mí. Es que estoy seguro de que si ya esta niña me lo ha pedido, todos los demás la han escuchado en, en la radio o la, o la han escuchado en casa porque se la han puesto y eso yo no, yo no tengo el control. Yo tengo el control ahora mismo en este en este recinto porque yo estoy mandando yo estoy mandando yo tengo los mandos de la música que pongo. Entonces es una reflexión que que depende cómo la mires, también puede ser muy... Porque pues, yo entiendo que un padre venga y me diga, pues, yo es mi hijo y voy a lo que me salga a mí entre las narices o lo que le salga a mí entre las narices. Yo eso lo puedo llegar a entender. Pero, y ya con esto voy a terminar, eh, yo mi consejo, si hay algún padre que o algún futuro padre que vaya a escuchar esto, yo creo que lo más coherente y lo que yo voy a intentar si algún día tengo un hijo es... Eh, permitirle descubrir muchos estilos de música. Aunque a mí no me gusten, aunque yo, por ejemplo, yo qué sé, a mí, por ejemplo, el death metal o el... pues no es una, una cosa que a mí me entusiasme. Pero ya que le voy a poner en, expuesto a música, le voy a poner expuesto a muchos estilos de música para que su diversidad... pues para que pueda el, el, elegir entre muchas cartas de una baraja y pueda decir, pues mira, de todo lo que me ha puesto mi padre un día en el coche, me quedo con con el riggy por ejemplo, el riggy me, me, me ha transportado, me ha gustado más, o pues esto no me ha gustado nada y me voy a quedar con el techno House, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en ese momento de esponja también es un buen momento para, para que entre en diferentes senti eh, sentidos, o sea, ritmos en su cabeza, sienta diferentes cosas y que luego él más mayor pues ya diga, pues, este ritmo, este, este, esta sensación que me transmite esta música es la que más me gusta. Así que eso, la recomendación es que tengamos un pelín de cuidado con la música que escuchan los niños porque son las la futuras generaciones y son las muchas de estas generaciones que están escuchando ahora pues, la música serán seguramente que los cantantes, los guitarristas y los baterías del futuro. Así que nada, yo por aquí termino. Y nos vamos directamente con,
3: con Merck a, a ver qué nos has traído. Bueno, pues eh, nos alejamos un poco del mundo más eh, de, del tema infantil, digamos, y nos vamos un poco más hacia la gente ya cuando ya tiene lo que vendría a ser el carnet de conducir. Y voy a hablar un poco de una especie de clase de autoscuela vamos a hacer hoy. A ver, eh, yo no sabía profe, muy bien cómo profe. crear el tema.
2: He pisado una línea blanca, profe. No me multifuncioné. No usted, pasa señor. nada.
3: Hoy está todo permitido. No, no, es broma. Eh, a ver, yo voy a intentar eh, exponer y comentar varios de los casos que me encuentro cada día cuando cojo el coche, ¿vale? Porque, bueno, yo. Mmm, hago últimamente bastantes kilómetros a la semana porque mi trabajo está a una hora de mi casa entonces eh, paso por una autopista, paso por carreteras principales, digamos y luego por carreteras secundarias y cruzo algún pueblo entonces es como que paso por todos lados, ¿vale? cojo cada día un poco de cada cosa entonces me encuentro un montón de cosas que yo siempre intento eh, pues controlarme un poco, ¿no? y y seguir siempre con cuidado y no enfadarme y estas cosas porque soy una persona muy tranquilita. Pero bueno, quiero comentar eh, varias de las cosas que, que veo que hace la gente que no se debería hacer. Y creo que es interesante si alguien se, por ejemplo, se va a sacar. no tiene un carnet o se lo va a sacar. Eh, porque es algo que normalmente no te explican en la autoescuela. En la autoescuela te enseñan cómo se debería conducir pero luego eh, no tiene nada que ver con, con la realidad, ¿vale? Antes de empezar, sí que me gustaría comentar un par de cosas muy rápidamente. Eh, en el episodio cero de Buscando Partido, ¿vale? Que lo podéis encontrar, ya sabéis, en iVoox, en YouTube y tal. O no. Eh, hablé <risa> sobre el tema de, del scam, scam baiting, ¿vale? Eh, esa gente que te llama por teléfono para estafarte y robarte tu dinero. Eh, y se han dado un par de hechos. Bueno, un hecho y otra cosa que he descubierto yo hace poco. Que me parecía interesante mmm, decirlo por si alguien había visto eh, ese episodio y yo qué sé, pues quería saber algo más, ¿no? Eh, no daba una sección entera, así que lo voy a dejar a decir muy rápido y lo voy a dejar en la, en la descripción, ¿vale? En las referencias para que lo tengáis y podáis verlo por. Por vuestra cuenta. El primero es un canal que he descubierto hace poco. Es un chaval de 17 años que se dedica a hacer skin baiting, ¿vale? A hacerles perder el tiempo y tal. Y que además eh, se ha hecho sus propias herramientas para devolverles la pelota y hackearles archivos y petarles las líneas telefónicas y cosas así, ¿vale? Está interesante de ver como vídeos educativos, ¿vale? No para que hagáis lo mismo, ni mucho menos. Eh, yo os dejaré el enlace aquí abajo se llama Leo Takax ¿vale? y luego el segundo eh, más generalista eh, la BBC ha hecho hace poco un reportaje que se llama Criminals on PCTV, vale, en, en cámara o algo así y es sobre un youtuber que se llama Jim Browning que creo, no sé si lo llega a mencionar pero yo lo tenía visto por ahí aunque no, no había visto muchos sus vídeos que hackeó una oficina entera y estuvo durante meses eh, grabando a través de sus cámaras de seguridad, a través de sus eh, micros, sus pantallas de ordenador, ¿vale? Un locurote. y Todo esto ha hecho un reportaje la BBC, que se emitió el, el lunes 2, si no recuerdo mal, y 2 de, de marzo. Y, bueno, si tenéis oportunidad de buscarlo por ahí y encontrarlo, eh... Yo os intentaré dejar el, el tráiler abajo Que está en Youtube Y hace un breve resumen De lo que trata el documental y tal eh, Pero el completo no he podido encontrarlo Si lo encuentro también os lo dejaré abajo Y bueno Hasta aquí, ¿vale? El par de apuntes que quería hacer Por si alguien se había quedado con, con ganas de más Nice Ahora sí, vamos a ir Con el tema de, de la carretera Como os digo, ¿vale? Eh, voy mucho en coche últimamente Hace poco que me he sacado el carnet Tengo que decir, o sea, hace como dos años eh, Y ya empecé a A usarlo casi diariamente de, Prácticamente desde que me lo saqué Entonces, claro Yo venía de la autoescuela, De que me explicaran Pues esto se hace así, esto se hace así Esto no lo puedes hacer, esto tal, no sé qué Y hasta haz, Haces las prácticas y haces el examen Y hasta ahí muy bien, ¿vale? Hasta ahí muy bien, porque todo más o menos te va encajando, ¿vale? Eh, pero ¿qué pasa? Que luego empiezas a usar el coche ya de forma más continuada y te encuentras un montón de casos de gente que se salta directamente todas las normas y que realmente no es que se las salten o no, ¿vale? Eso podría ser un tema más secundario. El problema es el peligro al que ponen a ellos y a otra gente, que yo no sé si es que no se dan cuenta o se dan cuenta y... Hablando mal se la suda, sinceramente, pero es un peligro con el cual tú tienes que estar al tanto, aunque no deberías, pero que tienes que estar eh, con cuidado, porque si no te puede pasar algo malo a ti. Aunque tú estés haciendo las cosas bien, ¿vale? Voy a empezar por los primeros, que es de lo más común que veo, eh, que son los que se saltan los cedas y los stop, ¿vale? Eh, directamente, y para <risa> ellos las prioridades en las carreteras y tal, pues como que no van mucho con ellos y a lo mejor vas a ir a, a, un, a una rotonda, vas a entrar a una rotonda o en un cruce o lo que sea y de golpe tienes que dar un frenazo porque quien tenía que frenar era el otro y resulta que, que no ha querido frenar, ¿vale? Se ha levantado así ese día y dijo, pues venga, para adelante va. Eh, bueno, de estos me encuentro bastante, sobre todo con los cedas, ¿vale?, eh, los casos que más me encuentro son, por ejemplo, en rotondas. Eh, hay una cosa que me hace mucha gracia, ¿vale? Que a veces hasta me río porque de verdad, o sea, es, es en plan... ¿Qué cojones? Que es que hay gente que está a punto de pasar su ceda ¿vale? Te está mirando, ¿vale? Te está viendo. Hay como un segundo o dos en el cual él te está viendo como tú te estás acercando a él porque tú tienes prioridad y puedes pasar y en los cuales él te sigue mirando y acelera, ¿vale? Es como... Ni siquiera pone ningún tipo de cara ni nada, simplemente te mira, pasa de ti como si fueses eh, transparente y avanza metiéndose en tu carril, obviamente, me, metiéndose en tu camino y haciéndote a ti frenar cuando tú no deberías frenar porque tú eres el que tiene prioridad, ¿no? Uh
5: -huh.
3: Y una de las cosas que más me vuelan en la cabeza porque es en plan, a ver, o estás ciego y estás mirando hacia aquí pero realmente no me ves... O me ves y es que te da totalmente igual y tú vas a tirar igualmente, ¿no? Y no sé. Es uno de los sí. casos más, más lo de las rotondas que, es que, que bueno,
2: Lo de la rotonda y coger las rotondas por por dentro sistemáticamente, aunque te salgas por la primera salida, y atravesar y cortar el paso a los de, a los que están fuera y estás haciendo bien. Eso es correcto, el, correcto, el pan correcto. de cada día, de por lo general, en todos los sitios, vale, ¿no?
0: Aquí en España ¿Sí? todo se soluciona con una rotonda.
2: Sí, sí. es que Encima es que es, eso, <risa> que es eso. Madre mía.
3: Bueno, ese es otro de los puntos que tenía apuntado, ¿no? El, el tema de las rotondas, pues eso. Hay veces que hay dos carriles en las rotondas. Hay veces que hay un carril pero es muy ancho y la gente interpreta que ahí caen dos coches y se inventan el otro carril, ¿vale? Hmm. Y luego eso. Hay veces que hay dos carriles en la rotonda y hay dos salidas, por lo tanto, el de carril de dentro tiene que ir a la segunda salida, digamos, aunque están juntas, al segundo carril, perdón, y el que está más afuera, a la primera, ¿vale? Eso sería lo lógico y lo normal, y me he llegado a encontrar casos en los que estando en el carril de dentro y yendo tú a salir al de fuera, eh, se te cruzan, ¿vale? O sea, sin mirar ni nada, el otro día tuve que pegar un frenazo porque... Realmente pensaba que me iba a estampar contra una señora, ¿vale? En esa, en esa ocasión fue una señora, que realmente iba por, eh, por dentro de la rotonda y salió al primer carril, cruzando mi carril completamente a la altura de la salida. O sea, tú cuando quieres salir de una rotonda, ¿vale? Se supone que te tienes que poner al carril de fuera y luego salir, si es un carril, la salida, o si es de dos carriles, puedes salir desde el de dentro, pero al segundo carril. ¿Vale? Que es lo lógico, porque hay dos carriles paralelos. Entonces, es como si fuera una curva en vez de una salida, ¿vale? Imaginémoslo. Entonces, cada uno tiene como su carril. Eh, pues bueno, pues al final la gente hace lo que quiere. Hay los que están en el carril de adentro y salen en el primero, los que están en el carril de fuera y salen en el segundo para adelantar luego a otra gente. En fin, eh, un caos completamente. Y sí, eso es otro de los, eh, de los puntos Luego, otro que también me, me hace mucha gracia eh, La gente que se incorpora, ¿vale? Eh, hay varios tipos de incorporaciones no eh, Tú tienes algunas que es oh, un carril bastante largo En los cuales eh, les da tiempo a acelerar y tal Para poder meterse, sobre todo si es en autopista Luego hay algunos que son más cortos, ¿vale? Eh, me hace mucha gracia la gente que se acaba el carril vale que tú si ves que no puedes eh, meterte, pues se supone que frenas al principio del carril para que luego te dé tiempo a acelerar cuando te vayas a meter, vale sin meterte a 10 por hora al carril de la autopista, por ejemplo, de lo que sea. Y me hace mucha gracia, pues eso, la gente que eh, va tirando, ve que no puede entrar y se frena justo al final. Y luego, claro, si es una autopista, que es un sitio, un punto de, de mi zona donde siempre, bueno, lo veo bastante que claro, luego se meten en la autopista a 10 por hora cuando la gente viene a 100 o 120 entonces claro, eso es otro peligro porque si tú andas despistado por lo que sea, tú puedes ir bien por tu carril, pero de golpe se te cruza alguien a 10 por hora y en fin puede ser un desastre bastante grande
2: Sí, que en esto además es... que cuentas perdona a ver que te, te interrumpa sí, sí. también hay otra cosa que es porque yo tengo un justo para salir de mi casa, de mi casa hacia la autopista, me pasa eso y lo que dices tú de frenar al final, ya no solo eso, es que claro, frenas al final porque tiras ahí todo valiente, pero aparte de eso uh -huh. es que muchos coches que vienen no tienen la bondad de, según marca el código, eh, tienes que facilitar la incorporación, porque eso lo dicen, tienes que facilitar siempre que sí. sea posible la incorporación. Pues da igual, si hay coches y no hay ningún, en el otro carril no hay nadie y vienen a 120, da igual, yo yo sigo por la derecha porque porque es mi carril. Y también eso pues se junta y hace que todo sea un,
3: un lío. Sí, lo que pasa es que yo he aprendido a detectar la gente que lo hace a malas y la gente que lo hace buenas, sinceramente, porque es algo que se nota. Si tú estás al principio del carril para incorporarte y ves que hay una caravana de coches, por decir algo, vale aunque vayan rápido, pero hay muchos coches uno detrás del sí. otro y no pueden dejarte pasar, pues... La gente un poco lista, pues lo que hace es pararse al principio y luego cuando hay espacio aceleran y, y se incorporan. Claro. Pero luego hay los que no, los que aún viendo eso aceleran hasta el final esperando que alguien, digamos, que se asuste de alguna manera y diga, hostia, que se va a meter, mejor freno, y le dejo pasar. Pero claro, quien tiene que frenar es el otro que por algo tiene un CEDA o, bueno, sí, un CEDA normalmente es en las entradas, ¿no? Y mm -hmm. sí, sí, luego hay la gente pues que no... Yo, por ejemplo, sí que suelo, suelo dejar espacio. Y, por ejemplo, si hay una incorporación y hay varios coches lentos, y yo soy de los que frena un poco para dejar espacio a que se incorpore uno, aunque yo no debería hacerlo, pero es eso, ¿no? Si veo que alguien está frenando al principio del carril porque quiere incorporarse bien y tal, a esos normalmente incluso freno para dejarles pasar si se si hace falta, ¿vale? Pero a los otros no, a los otros yo acelero porque yo no tengo por qué frenar y si ellos eh, no quieren frenar y se quieren acabar su carril realmente no es mi problema yo no tengo que dar al final del todo un frenazo para que ellos entren ¿no? entonces al final y yo creo que estas cosas se, se ven se ven bastante se notan bastante ¿no? de quién, quién lo hace porque sí. pues eso porque no tiene espacio para meterse o lo que sea y quién es porque realmente tiene mucha prisa y quiere llegar el primero a todos sitios y sí sí y hablando de los carriles hay otra cosa que en tu caso por ejemplo en esa zona a lo mejor van todos por la derecha en mi zona pasa un poco al revés en mi zona van todos por el medio eh, les ha picado por ahí y te encuentras gente en la autopista que a lo mejor van a 70 me he llegado a encontrar casos van a 70 por el carril del medio eh, no tienen a nadie 100 metros ad adelante a ninguno de los dos carriles, ni a la derecha ni a la izquierda, ni, ni en el medio van ellos a 60 80 por, por el carril del medio ven que vienes tú detrás y les da igual ellos siguen para adelante, en plan la calle es mía, yo puedo hacer aquí lo que quiera voy por el medio pim, pam. Eh, por suerte en la zona que yo vivo realmente no hay muchas así curvas en la parte de la autopista es todo bastante recto, curvas muy anchas y tal pero claro, esto lo haces en un sitio Donde haya poca visibilidad Y a lo mejor el que viene atrás eh, Te reventa el coche Porque eh, obviamente la autopista Si puedes ir a 120, ir a 80 eh, Pero el carril del medio es como muy raro Porque si vas a 80 se supone que deb deberías ir al carril de la derecha
5: Entonces sí,
3: sí. Otro desastre Otro desastre Esa gente es de las que más nervioso me ponen Porque hay veces que vienen coches más rápido aún por la izquierda. No puedes adelantarlos por la izquierda. Eh, tu salida está a 200 metros. Quieres ponerte a la derecha. Eh, resulta que justo después de ir 10 minutos detrás de ese tío en el medio. Justo te pones tú el carril de la derecha. Y ellos se ponen delante de ti en el carril de la derecha. Y es como... En fin. Eh, un, desastre, un, desastre, un desastre. Luego... Hay más casos... Es que tengo aquí una lista que, en fin, eh, eh, Y eso que no los he apuntado todos porque... Porque, en fin... Si no, no acabaría nunca, eh. Luego, una cosa que me ha pasado esta mañana... ¿Vale? Me ha pasado a las 8 de la mañana... Otro, otra gente de esta... ¿Vale? Que iba por el medio... Eh, estábamos llegando a un peaje... Yo iba por la derecha, ¿vale? Eh, cuando, al menos aquí, en esta zona... En el peaje que yo tengo al lado de mi pueblo... Eh, el, lo que es eh, los peajes en sí pues hay a lo mejor 15 yo que sé vale eh, y hay tres carriles cuando llegas y pues eso y a lo mejor 15 peajes normalmente eh, como tú tienes que reducir la velocidad antes de llegar a los peajes pues normalmente lo que hace la gente es si yo voy por la derecha pues me voy más o menos ¿eh? más o menos a los cinco últimos a los de la derecha si voy por el medio me voy más o menos a los del medio, y si voy por la izquierda me voy a los de la izquierda más o menos, eh, porque hay hay una zona a la cual se acaban los carriles y es simplemente asfalto hasta que llegas a los 15 entonces, complicado, y vienes de una autopista que vas bastante rápido entonces, ¿qué me ha pasado? que yo iba por la derecha vale eh, tan tranquilo delante a la izquierda en el carril central tenía un coche y a la izquierda del todo había otro coche aún más rápido ¿vale? ¿qué es lo que ha pasado? que yo he querido meterme, pues yo qué sé, si había 15 pues imaginaos, a partir de la derecha eh, iba a ir yo al quinto o al sexto, ¿vale? más o menos, por ahí ¿qué ha pasado? que primero el de la izquierda del todo ha cogido y se ha ido como al primero ¿vale? o sea, ha cruzado por delante del de la izquierda, por delante de mí y demás coches que, que había un poco más adelante Los ha cruzado así en diagonal Y se ha metido para ahí Luego, el, de, el que yo tenía a la izquierda En el carril del medio Se me ha cruzado delante cuando ya estaba a punto De entrar en el En el peaje en sí ¿Vale? O sea, a tres metros Se me ha cruzado cuando todos los peajes Son iguales, ¿sabes? O sea, en fin Y se ha cruzado no sé muy bien Por qué, y se ha metido A, a, a dos hacia mi derecha, a último momento y me he quedado todo loco. Yo iba medio dormido, eh, eran la, ya os digo, eran como las 8 de la mañana. Y digo, joder, es que me empano un poco y me como la furgoneta. Porque a esas horas, eh, cuando estás entrando en el, peaje, en el peaje, que a veces, sin quitar la mirada de adelante, obviamente, pero a lo mejor ya vas buscando la tarjeta o el dinero o lo que sea, y coño, eh, se te cruza alguien a dos metros. En fin. En fin. Loco, Yo os digo una cosa, yo tengo una cosa, yo aún no he tenido un accidente eh, gracias a Jesucristo Superstar, porque casos de estos eh, me pasan cada día y cada día la gente está más loca. Entonces, bueno, veremos, veremos cómo acaba todo. De momento, eh, hasta ahí el tema de los peajes, yo creo, porque luego la salida mmm, lo que más veo es que es sálvese quien pueda, o sea, al final el que más corre eh, es el primero que se se mete al salir, ¿vale? La gente no suele respetar mucho a la salida, pero bueno, es algo que también ya estoy acostumbrado, así que no le doy mucha importancia. Y luego, antes de terminar, quería abrir también un pequeño melón, que es el tema de los ciclistas, ¿vale? Eh, cuando yo oh, mama. Hice, todas, cuando hice todas las prácticas, cuando hice el examen, eh, nunca, nunca, Vi un ciclista, ¿vale? No dio la casualidad de que, como hacía las, las clases por las tardes y tal, un poco tarde normalmente y tal, pues dio la casualidad que nunca me se dio esa situación como para que mi profesor de autoescuela me dijese, pues, oye, si te encuentras en esa situación, pues, haz X, haz Y. Obviamente te lo explican en, en la parte teórica, pero no me vi en la parte... En la parte práctica. Entonces, yo sé que Waito es un ciclista, ¿vale? Yo no sé si va mucho por carretera o no, la verdad es que no lo sé. No,
1: soy más ciclista de ciudad, no tengo bici de carretera aún. Vale,
3: bueno. Igualmente, obviamente, yo no voy a generalizar, ¿vale? Eh, Esa mirada de Waito no. Es brutal,
5: ¿eh? <risa>
0: En el chat interno ver, hay amenazas y... de todo. <risa> sí, ver. sí, sí.
3: Y bueno, la cuestión. Perdona, que me estaba llamando. El... Yo no voy a generalizar, ¿vale? Igual que no voy a generalizar ni he dicho nada de los de las motos, ¿vale? Que también son un tema que daba un rato. De los camioneros y los eh, autobuseros, que también. Déjalo sueltos ¿vale? Yo no voy a generalizar porque sé que cada persona es un mundo, ¿vale? Cada persona toma sus propias decisiones, ¿vale? Y eso es una cosa que tengo muy claro, eh, sobre todo con el tema de la. El tema que estoy hablando de la conducción, ¿vale? Que cada persona es independiente y no hay grupos así generales, ¿vale? Eh, lo que sí que voy a decir es, pues, que. Eso. Eh, tanto la carretera de la costa, ¿vale? De, de aquí de Barcelona. En verano, por ejemplo, eh, se llena de ciclistas, o sea, aparece el Tour de Francia a veces, eh, un sábado por la mañana, por ejemplo, parece el Tour de Francia, eh, y en la parte, cuando, allí, cuando estoy llegando al Curro, hay unas carreteras de curvas, donde es medio montaña, medio tal, que también suelen haber ciclistas, ¿vale?, en fin, yo me he encontrado un poco de todo, ¿vale? Eh, yo solo voy a comentar un punto de todo el tema de los ciclistas. Bueno, dos, dos puntos, uno más genérico y, un, y uno de los casos, ¿no? Como estaba contando antes, un caso así más concreto. Así como general, eh, yo creo que no se puede compartir eh, un mismo... Es que no sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero no se puede compartir eh, una vía para... Eh, una persona con una bicicleta que puede ir a 30 o 40 km por hora con un coche que puede ir a 120 vale. Eh, yo lo siento mucho pero yo creo que ahí hay que hacer algo y hay que estudiarlo yo no digo que se prohíban ni que no se prohíban pero yo por ejemplo estaría muy de acuerdo en que les hagan un carril para ellos solos y yo en eso no, no tengo ningún problema vale. pero sí que es verdad que que hay que ser un poco conscientes de, sobre todo, de las zonas a las que van, ¿vale? Eh, por ejemplo, en la parte de la costa no suele haber tanto problema porque suele haber zonas para adelantar, ¿vale? Y, y hay, suelen haber carriles bastante anchos que te dan margen para poder adelantar sin ningún problema, ¿vale? Y ahí, pues bueno, no suelen pasar eh, eh, demasiados incidentes. Pero a mí lo que más. Eh, cosa me da es la parte de la, de la montaña ¿vale? ¿qué es lo que pasa? Eh, vosotros pensar que por la zona que yo voy son carreteras de dos carriles bastante estrechos ¿vale? que si pasa un tráiler o un autobús normalmente está casi pisando la línea que separa el carril contrario eh, no hay ningún tipo de andén es decir cuando acaba el carril tienes la valla o la montaña y y punto, no tienes ningún tipo de margen de maniobra ahí, ni nada y hay un montón de curvas eh, cerradas a las cuales no ves lo que hay detrás hasta que estás ahí, ¿vale? entonces eh, yo me he llevado ya más de un susto de girar justo la curva y encontrarme a un ciclista que no lleva ni siquiera el peto ni siquiera lleva una luz ni siquiera lleva ningún tipo de eh, identificación visual ¿vale? Eh, y a veces incluso van todos de negro y la bici es negra, que es en plan, a ver, así un te veo menos, ¿sabes? Y, y llevarte un susto y tener que pegar un frenazo y el de detrás que viene también pegar un frenazo y ir a 10 por hora porque justo es un trozo de subida y como no puedes adelantar porque no hay espacio, el ciclista no se puede poner a otro sitio porque tampoco hay espacio, eh, en fin... En fin, es un desastre y yo creo que sobre todo en esas zonas sí que a lo mejor debería o, o, o ya os digo o hacen un poco de andén para que puedan pasar sin que haya ningún desastre o realmente en esas zonas sí que creo que se debería pues prohibir o regular o hacer algo porque realmente es un peligro y el y el problema es que es un peligro. Eh, para ellos, porque al final tú vas al coche y seguramente si la atropellas, es que tú seguramente ni te enteres, ¿vale? Porque obviamente tú llevas un coche que pesa mil kilos, ¿vale? Y el ciclista lleva una, una bici que pesa tres, Entonces, yo solo pido que, que seáis conscientes, ¿vale? Eh, si sois ciclistas, como guaito, ¿vale? Por favor, como mínimo, como mínimo, llevar. Un chaleco o una luz o algo que os identifique, porque os vais a encontrar a alguien que anda despistado en ese momento. Un cartel y... que pongas.
1: Soy ciclista, cuidado. Por ejemplo. Sí,
2: no, grande. pero ya por su seguridad, sí que es verdad, joder. Es que ya por la seguridad del ciclista, es más que otra
3: cosa. Es... Claro, claro, es que es lo que digo. Sobre todo por, por ellos, ¿vale? Yo ya os digo, desde aquí. El, el resumen, ¿vale? Y la conclusión que quiero dar a toda la gente es que si, si sois conductores eh, no seáis unos suicidas, por favor. Eh, todos nos saltamos a veces eh, alguna norma que hay. Sabes que hay una recta que pone que es a 50. Pero que no viene nadie nunca, no hay ningún tipo de cruce, y a lo mejor vas a 55. Bueno, vale. Todos, a lo mejor puede que lo hayamos hecho pero sobre todo en temas de cedas y en temas de cosas importantes que pueden poner en peligro tu vida y la de los demás por favor, ir con más cuidado porque un despiste es verdad y cualquiera que haya conducido creo que en algún momento se habrá dado cuenta de darse algún susto que realmente en un segundo eh, pueden pasar cosas muy graves si, si no estás un poco atento vale entonces por la parte de los conductores por favor, cuidado con eso y por la parte de los ciclistas, no voy a decir nada más, solo que llevéis al menos un chaleco con una luz, por favor. <ríe> <ríe> y sin más, y sin más voy a dar ya paso al, al siguiente tema, que lo va a traer Carlucho, si no me equivoco.
0: No te equivocas, Merk, no te equivocas. Y con respecto a las bicis tampoco, hay que cogerlos, marcarlos y meterlos a todos dentro de un sitio en el que lo podamos tener localizado. <ríe> eh... Habló el que iba bueno, en bici para todos lados también. Eh, eh. Marcarlos de por vida con un, con un rollo de estos vacas. Ahí, ahí. <risa> bueno, vamos a darle un poquito de color a todo esto y hoy vamos a hablar de colores que son marcas registradas. es que me gusta un montón el, el tema del color en general, eh, hay otro tema por ahí pendiente que sé que tienen ganas de que trate ahora día y ya caerá, pero básicamente eso, básicamente el color me parece que es una parte indispensable de la vida, aunque nos hayamos acostumbrado a él de una manera muy cotidiana, muy tal. pero pero bueno, hoy vamos a tratar ese aspecto del color, el aspecto del color de las marcas registradas, ¿no? esos colores que supuestamente si utilizas estarías cometiendo una ilegalidad. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo se cometen esas ilegalidades? ¿Y yo puedo coger el verde telefónica y usarlo en mi casa? ¿Y qué, qué pasa con todo eso? ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso por ahí. Para darle un poquito de contexto, eh, hace poquito, hace menos de dos años, recuerdo, creo que fue el año pasado o a principios del anterior. Eh, se creó, se, se creó en un laboratorio un color que se llama Banta Black, con V, Banta Black. Que supuestamente, y yo creo que lo voy a quitar, pero supuestamente eh, eh, se, se, se considera el negro más negro del mundo, el negro en pigmento más negro del mundo, es más negro que Tupac, ¿vale? Y ya hay diferentes, hay diferentes, pues eso, empresas militares, gobiernos y diferentes tipos de instituciones de este estilo que ya están detrás de este color que precisamente se puede utilizar para hacer cosillas un poquito con bueno, otra índole, más allá de la artística, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que este color, el Banta Black, ya les digo, creado en un laboratorio, eh, con la intención de que sea el color negro más negro que pueda existir, eh, llega un artista, eh, Anish, Anish, Anish Kapoor, creo que era, o algo así. Bueno, no me acuerdo muy bien del nombre, creo que era algo así, un artista indio se llama Anish Kapoor. Eh, y llega el señor y dice, bueno, pues no se sabe cuánto gastó el señor, pero llega el señor y dice, bueno, este color para mí, ¿vale? Voy a comprar los derechos de este color, voy a registrar este color, él no lo creó, ¿eh? es una empresa diferente la que, la que creó el color y tal, pero el señor Anish coge y dice, a mí me dan este color, quiero los derechos de este color y quiero que se me remunere de manera económica cada vez que alguien vaya a utilizar este color. Y la empresa accede a ello, o sea, la empresa, claro, no se sabe cuánto es la suma que hay detrás, pero la empresa le dice, ok, Anish, eh, a partir de ahora el Banta Black solo lo puedes utilizar tú y aquel que lo quiere utilizar tiene que pagarte a ti. Así que, claro, toda la controversia que hay detrás, porque al existir un color que por fin da un... Porque antes se utilizaba el carbón para utilizar este tipo de efectos de, caro... de, de negro puro, ¿no? De conseguir un negro de ausencia total de color. Eh, pero el carbón aún así sigue teniendo una pequeña parte de no sé qué otro material que hace que sea un poco reflectivo. Este material es 99,98 o algo así eh, de, 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 de antireflectividad. O sea, es que no se ve nada. Ya dejaremos los links aquí en la parte de la descripción y tal para que lo puedan ver. Porque es alucinante. Es completamente alucinante el color. Entonces hay muchísimos artistas que dicen, queremos utilizar este color, pero tampoco vemos normal ni ético que un artista, porque este señor, el Anish Kapur creo que se llama, el señor Anish dice que, que solo lo puede utilizar él. Entonces aquí hay un poco de controversia, ¿no? en plan, vale, sí, si tú creas un color en un laboratorio y luego lo compras, compras los derechos de distribución y de producción, de, de explotación de ese color, legalmente está sujeto a que nadie más pueda explotar ese color por lo tanto ¿alguien podría patentar el color rojo? Mm, sí, sí sí que pueden y lo han hecho, hace un montón de años, hace cientos de años y se llama Coca-Cola <risa> ¿vale? el, el, el color problemas. rojo de Coca-Cola sí, sí, es que ya está todo inventado eh, el color rojo es característico y súper recordable de, de Coca-Cola que también les ha funcionado eh, fue uno de los primeros colores que precisamente se registró de manera legal en una oficina de patentes. Eh, creo que la mezcla eran tres, tres colores rojos diferentes, ¿no? Eh, durante un, mucho tiempo estuvieron dándole vueltas a cómo podría ser el, el color rojo que querían utilizar para su marca. Utilizaron tres tipos de pigmentos rojos y cuando llegaron a la conclusión de que con una mezcla exacta, porque ya saben que a la gente de coca lo de las mezclas y los secretismos les encanta. Pues cuando una mezcla exacta de rojos, de esos tres rojos, se conseguía el rojo que ellos querían, ellos fueron a la oficinas de patentes y les dieron la fórmula para conseguir ese rojo y dijeron esto, que no lo puede utilizar nadie más porque es nuestro color, es el color que queremos para nuestro producto. Y la oficina de patentes le dijo, pues ok, pues para ti. A partir de ahora este es el rojo Coca-Cola, tiene una referencia también en el registro mercantil y solo lo puedes explotar tú como, como Coca-Cola y dueña de ese color. Pero claro, el rojo de Coca-Cola... No sé si están viendo el entorno en el que nos encontramos o lo que tengo en la espalda, por ejemplo, pero vamos que. <ríe> Un rojo muy parecido al de Coca-Cola o. Oh shit. O... Sí, sí, vamos que estamos en problemas, chicos. No se los quería decir. Ay, eh, todo esto es para decirles es... que tenemos una denuncia por parte de
4: Coca-Cola. Coca-Cola. No, Esta semana la no sé a quién
1: le tocan los 50 euros, pero te van a llegar a ti,
5: ¿vale? <ríe> sí, me van a tocar.
0: <ríe> no, pero es que es eso. O sea, por ejemplo, sería tan fácil como eso, ¿no? En plan de, ¿qué, qué me pasaría a mí? O a cualquiera de nosotros y si cogiéramos el color de Coca-Cola tal cual ellos han utilizado la fórmula para conseguirlo y nos lo pusiéramos en una camiseta y cogiéramos esa camiseta la empezáramos a vender eso sería ilegal la respuesta es que en Estados Unidos en territorio estadounidense sí en español no del todo pero y en europeo depende también del país pero vamos que en Estados Unidos sí sería ilegal o sea tú no podrías vender una camiseta con el color que haya utilizado Coca-Cola para ese producto y eso es una locura porque claro, es que es que es el color rojo, o sea, es que estás patentando algo que supuestamente debería ser de dominio público, ¿vale? Que todo el mundo, cualquier niño en su casa, podría dibujar con ese color rojo y ya está, y no habría mal mayor. Pero aquí entra la, la parte de la explotación, ¿vale? La parte de, de la parte comercial de todo esto, la económica, ¿vale? Porque claro, sí, ese niño puede estar en su casa haciendo su, su dibujo con el color de Coca-Cola, pero en el momento en el que el padre quisiera vender ese dibujo se encontraría con problemas si estuviera en territorio de los Estados Unidos y bla 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 ahí en el momento de explotar el color no en el momento de utilizarlo con la intención de conseguir un dinero a cambio ¿no? sí con fines comerciales entonces, con fines comerciales muy bien dicho entonces claro ahí es donde ahí es donde tienes que parar tú y ahí es donde tienes que decir bueno pues puedo utilizar este color pero no como no pa, para fines comerciales para venderlo lo como...
1: cambias al de Pepsi y todo arreglado
0: eh, cual. ahí es donde vamos. Que, por ejemplo, Pepsi tiene un color rojo en su branding, pero muy loco. O sea, ahí está. ¿sabes? o sea Todos lo hemos visto y todos lo vemos. Pero qué pasa, que poco a poco lo han ido eliminando cada vez más o haciendo más sutil la diferencia entre el rojo Coca-Cola y el rojo Pepsi. Porque ellos saben que ahí es una guerra que tienen perdida. O sea, Pepsi, eh, Coca-Cola, perdón, jamás y nunca va a dejar de, de renovar esta patente. Mientras se venda la última Coca-Cola en el mundo, que aquí parezco Lucho Damos ahí va a estar Coca-Cola pagando su patente para poder venderla del color rojo que ellos quieren ¿sabes? por lo tanto aquí eh, quería sacar el tema de la controversia primero porque sé que es el tema que tal vez la gente tenga menos claro y tal, Le oh, pero si ¿sí puede hacer esto no se ¿sí puede hacer esto, siempre depende del país, siempre depende de las normas a las que tú te acojas la oficina de patentes española funciona de una manera diferente que la oficina de patentes de Estados Unidos
1: depende cuando... del dinero que tengas también
0: eh, a, eso, a eso voy. Cuando quieres internacionalizar tu producto, ahí depende de tu dinero. ¿Por qué? Porque tendrás que registrarlo en la patente estadounidense, tendrás que registrarlo en otras oficinas internacionales que ya conecten con diferentes países. En fin, aquí al final lo que importa es que si tienes dinero para hacerlo, siempre podrás hacerlo. ¿Vale? Y sí, eh, la respuesta es, se pueden registrar los colores. Pero vamos a entrar en otro caso, en el que a otra empresa decidió registrar otro color primario. Dijo, pues ¿sabes qué? Si Coca-Cola registró el rojo, nosotros vamos a registrar el magenta, porque somos así de chachi. Y esta empresa es T-Mobile, ¿vale? Es una empresa que a nosotros no nos toca tan de cerca porque es una empresa de telefonía y comunicaciones estadounidense pero que les invito a todos los oyentes y a incluso a los compañeros del podcast que si buscan rápidamente por internet T-Mobile verán que es su símbolo principal es una T magenta, vamos, el magenta típico de la impresora, ¿vale? Eh, que da la casualidad de que yo tengo por aquí, cerca de algún sitio. <risa> Así que sí, tenemos otra denuncia de T-Mobile por utilizar el magenta de T-Mobile. Oh, abandonamos ¡Vamos!
1: Sí, sí. Eh, nos por la la reina, reina, ¿eh? nos vamos a por la tercera. Una Ay, de Coca-Cola y
0: otra de T-Mobile, sí. Estamos en, estamos en la mierda. Sí. Pero sí, en este caso... Eh, Timo llegó a la oficina de patentes Como hizo Coca-Cola Pero eh, ya no estamos en el 1800 Ahora estamos en una época en la que Prácticamente todo se ha registrado Todo se ha patentado de una manera muy específica Incluso existe una empresa que directamente A diario registra Decenas de colores como es Pantone, Por ejemplo, que se dedican a eso Se dedican a descubrir nuevos colores Para poder registrarlos y que nadie más los pueda utilizar Antes de que llegue otra persona y los descubra ¿Vale? Entonces T-Mobile se encontró que ya vivían en un mundo diferente en el que registrar el color magenta no era tan fácil. Pero a día de hoy, ese color en concreto sí que se puede utilizar digamos, de manera comercial por parte de T-Mobile, y si cualquier otra compañía de comunicaciones quisiera utilizarlo, no podría. Pero solo compañías de comunicación. ¿vale? Ahí es donde el fallo del jurado dictaminó que realmente T-Mobile sí puede utilizarlo, pero ninguna otra compañía de telecomunicaciones y telefonía móvil puede utilizarlo. Entonces es como un poco... Hemos gastado todo este dinero por nuestra cabezonería de querer registrar el color magenta para que nadie lo pueda utilizar. Ahora quedamos como los más absurdos del, del, del sector porque tenemos un color que solo en este sector es donde tenemos el privilegio de utilizar. Pero por otro lado también nos ha, está hablando Carlucho en un podcast en España sobre esto y le está haciendo publicidad a la compañía. Entonces ya las ideas ocultas o la gente se nos oculta que hay detrás pues ya ahí no nos vamos a meter, ¿no?
1: T-Mobile, los 50 euros a la cuenta de Buscando Partida, por favor. <risas>
0: Hashtag Buscando partidas, ¿vale? Te puedes llevar un premio T-Mobile y puede ser que sea el color magenta en España, quién sabe. Eh, otro caso más, ¿vale? Que me sé más casos de, de, de colores registrados. El Azul Claim, seguro que lo han escuchado por ahí. Si, si en algún momento ha, han tenido contacto con una persona que sepa de moda, ¿vale? O ustedes mismos, si saben de moda. Seguro que han escuchado esta expresión de eso es color azul klein Y tú te quedas como, oh my god, eh, esto sí que me saca de mi casilla, porque esto es un color con nombre y apellido. <risa> azul klein hola, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> <¿Vale>? <risa> y efectivamente, de, detrás de todo esto hay un científico, no un científico, creo que era un artista que por métodos científicos, o sea, utilizando componentes químicos y mezclándolo con, el, con azules y pigmentos azules que él tenía, pues encontró un tono muy concreto del azul claim, o sea, del azul, y lo bautizó como Inter International Blue Claim o algo así, ¿no? eh, que creo que es como formalmente se, se llama. Este color también está registrado, y dentro de la moda, evidentemente, como es una tela y es un pigmento que necesita absorber la tela o, digamos, nutrirse la tela para poder poseerlo, pues aquí es donde este señor tiene todas las de ganar. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado. Si quieres conseguir ese color en una tela, ¿no? Tienes que saber la fórmula que hay detrás, ¿no? Entonces aquí este señor no tuvo mucho problema en llegar a registrar este color de esta manera, dar esta fórmula y, y se acabó, no es más. Que yo puedo utilizar el azul claim en, qué sé yo, una página web, por ejemplo, para ponerla en un fondo, sí, y nadie me va a denunciar. Pero en el momento en el que quisiera hacer ropa, pues ahí tendría que eh, lidiar con según qué trabas legales. ¿Qué más casos hay de colores registrados? Hay, hay uno que también es curioso. Este no lo sabía yo, este me lo contaron. Y es el de las suelas de los sub, de los zapatos de. de no, no es Luis Butón, es Luis Bu, 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 Butoni o. Creo que este sí lo tenía por aquí. Déjame un segundo que te lo busco rápidamente.
5: ¿Butoni no eh... es el de las
0: pizzas? Luis Butón, Luis Butón, Luis Butón. Luis Butón. Sí, Pero sí, era el
3: de la Fórmula 1. Vale.
0: <risa> es que no quería decir el de las pizzas y creo que dije el de las pizzas. Luis Butón, el de los zapatos y el de la ropa, ¿vale? Hasta ahí. Es que este no lo no sé yo mucho, lo busqué ahora rápidamente y lo tenía por ahí porque recordaba que también era un color registrado y es en concreto el color rojo de la suela de los zapatos de Luis Butón. Que es como muy, 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 muy concreto, pero también es una marca registrada porque prácticamente toda la gama de zapatos de esta compañía le pone ese color a la suela de los zapatos, a los tacones, a todas las cosas que hacen. Eh, entonces, claro, aquí también tuvieron que hacer lo mismo. Tuvieron que ir a registrar el color y decirle a esta gente, oye, mira, no queremos que nadie más utilice esto de esta manera tan concreta y tal, ¿no? Y también hay otro caso, que este ya sí nos toca un poquito más de cerca, que es el caso de una pequeña sastrería que había en Madrid, que empezó hace un montón de años a hacer arreglitos de ropa y tal y cual, y que hoy en día tiene cientos de centros comerciales por toda la, por toda la geografía española, ¿no? Y que ese color carismático que contiene su branding Incluso en ropa, aquí ya se, se, se rompe en la frontera, se utiliza para mencionarlo. Porque tú puedes entrar en una tienda y decirle, ¿me da este esta camisa color verde corte inglés, por favor? O sea, ahí es cuando ya transgrede este sí. tipo de cosas, ¿no? Sí, porque el color del corte inglés también está registrado. Entonces, evidentemente, aquí el corte inglés aprovecha... Y empieza a sacar una línea de ropa con su propio color, de su propia marca, que luego la gente puede ir a buscar como el, el verde corte inglés y que también cierra un poco el círculo de, de hasta qué punto se pueden registrar según qué cosas y todo esto. O sea, realmente podríamos hoy diseñar un color muy concreto. También les digo que es difícil si no lo hacemos de manera química, con procesos químicos, porque el color, digamos, luminoso eh, es muy complicado de generar pero el pigmento, si nosotros podríamos generar un pigmento y conseguir un tono de color muy concreto y todo esto eh, mañana podríamos ir a la oficina de patentes, ponerlo en nuestra marca, sacar camisetas eh, pintar un coche y sacar un modelo de coche con ese color eh, etc, etc, etc. O sea, todos los productos que puedan venir derivados de eso yo y sé que se dé un
1: color que está registrado por Pantone mm. pero se conoce por el nombre de la primera empresa que lo utilizó, que es el Tiffany Blue que es el turquesa Tiffany
0: el Tiffany Blue, eh, sí, sí, ese es otro que también, que ese, por ejemplo, lo mismo, o sea, es una empresa que decidió empezar a utilizar ese color, no solo en su... Es que juraría que su empresa no tiene ese color en su branding, sino que quería utilizar ese color de manera, con fines comerciales, y decidieron registrarlo antes de que nadie lo utilizara, ¿sabes? Evidentemente todo eso hace 100 años, 150 años o así, era mucho más fácil. Hoy en día ya te digo que es muy complicado que tú puedas llegar a registrar un color, porque es algo muy concreto también, ¿sabes? Es algo muy, no sé, o sea imagínese lo difícil que es conseguir un color que nadie más haya, entre comillas, eh, podido sacar de manera práctica. ¿sí? Eh, y aquí es donde yo quería también un poquito abrir el debate, porque en un futuro en el que a lo mejor podríamos cometer una ilegalidad, tipo, hostia tío, ten cuidado porque llevas puesto el amarillo de tal compañía y no vas a poder llevar ese suter en la calle porque si te ve la policía te lo puede quitar porque estás cometiendo una ilegalidad. Este es Un futuro distópico que espero que jamás y nunca llegue. ¡Ojo! ¿eh? Que vengan a por que mí, todo... que vengan <risas> Con la cara descubierta. No digo que vaya a llegar, ¿no? Pero vamos a, vamos a extremar un poco la ideología, ¿no? Vamos a secar un poco nuestra propia imaginación para ponernos en eso, ¿no? En la piel de, de un artista que quiere utilizar una serie de colores y que no puede luego vender ese cuadro porque ya hay otras compañías que han registrado esos colores, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a, a Bote Pronto, Guaito, por ejemplo, ya que te, te mencioné a ti por el, por el amarillo. Tú diseñas, tú tienes esa parte de, de diseño gráfico que también te toca directamente a la hora de sacar, pues eso, tus propios diseños y todo sí. esto.
1: Sí, de en, hecho, en, por en... lo general, cuando tú diseñas y buscas un color para, para alguna empresa que ya te haya dicho lo que sea, tienes eh, lo que más se utiliza es el catálogo de Pantone porque son los que podríamos decir que son más de libre uso a la hora de tal, y hay, hay ciertos colores que sí que están vetados a la hora de, de generarlos para un logo de una empresa o para el, para el uso comercial de una empresa.
0: No, es que si eres muy concreto, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? que el cliente te viene con un... Un cliente te viene con una idea para un logotipo o para un branding que, que le gusta y tal, y te enseñan... Eh, la imagen y tú te quedas como, hostia, pero si esto es, el, yo
1: qué sé, pues el verde corte inglés o... Claro, o te el, traen el logo de Coca-Cola no. y dicen, ¿qué es que lo que claro. era con este color? Y es, pues igual te lo tengo que cambiar un pelín, que, que la percepción, Exacto. quieras o no, a la hora de diseñar un, con un color o lo que sea, el cambio es muy, muy poco, pero cuando haces impresiones o lo que, lo que quieras hacer con tu logo, se nota mucho la pigmentación de según qué color.
0: Mm -hmm. Hombre, si, yo te digo, yo jueguitos de eso tengo que hacer todos los días porque te vas obligado. Tú no quieres meter a tu cliente luego en problemas legales con una compañía que tiene 10 bufetes de abogados ahí, ¿sabes?
1: No, y que luego quieras o no te puedes salpicar a ti también si, si te metes en según que fregado. Bueno,
0: exacto. Es que eso quería mencionar también. Hace poco, a, no, lamentablemente no recuerdo el nombre del artista que, que voy a comentar ahora, pero hace poco un artista vi que por Twitter se metía en problemas legales porque había utilizado un color que supuestamente tiene también registrado una marca de ahí donde él... Eh, donde él reside y tal eh, pero da la casualidad de que el tío no está residiendo ahí en ese sitio él nació ahí en ese sitio, vamos a decir Canadá por ejemplo No, hay una, hay una empresa en Canadá que, hace, que te registra un color y llega el chico y publica en su Twitter eh, pues eso, empieza a vender digamos, unas ilustraciones con ese color en concreto entonces esta empresa de Canadá se da cuenta y le dice oye tú, canadiense, que no vives en Canadá eh, ese color no lo puedes utilizar entonces, nos vas a dar una parte de todas las ilustraciones que al final esto es lo que es. O sea, tú al final le haces este tipo de estupideces por, por el dinero, ¿no? Pero le dicen esto al chico y el pibe se queda así y le dice, espérate un momentito, te voy a consultar con las normas de la oficina de patentes de aquí de donde yo me encuentro, porque me da a mí la sensación de que yo no estoy cometiendo ningún, ninguna ilegalidad. Eh, automáticamente, ya el trabajo lo habían hecho la otra empresa de Canadá y le dijeron, ah, bueno, si ya vas a consultar, no te preocupes, puedes utilizarlo. ¿Por qué? Porque ya habían visto que se podía utilizar, que ese tío no estaba residiendo en Canadá y que ese, esas obras, por muy internacional que sea la venta de esas obras, tú no sabes dónde van a terminar. Sobre
1: todo con, con que... artistas eso se nota mucho y juega mucho al, al hecho de que tú no estés muy bien informado a la hora de, de utilizar según qué cosas.
0: Es que lo estaban amenazando con una multa de, no sé si eran mil o mil dólares o una cosa así, en el caso de que él no quisiera colaborar y no sé qué. Ya parte, y era todo vale, un farol. Exacto, pero de póker, o sea, literalmente un farol de póker en plan de, bueno, si si te vienes abajo y, y no, no peleas por tu rollo, pues nos quedamos con el pastel, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, también hay, también hay que tener mucho cuidado con eso. También hay que tener mucho cuidado con eso porque a toda la gente que nos esté escuchando y a toda la gente que le pueda llegar a interesar en algún momento de dedicarse a cualquier aspecto de las artes o del diseño o del branding o de la publicidad o todas estas cosas, esta, este punto dentro del color es una de tantas cosas que, que eh, como
1: crear logos cuenta. y utilizar logos que ya existen para hacer uno nuevo, hay que tener sí. muchísimo cuidado.
0: Tengan mucho cuidado porque realmente todos queremos ser profesionales en lo nuestro, queremos también hacer de alguna forma el mejor de los trabajos posibles y, en fin, no queremos meternos en, en problemas ni a nosotros ni a otras personas, ¿vale? Lo primero que podrían hacer es, es tan fácil como ir al BOE y ver qué se puede y qué no se puede hacer, ¿vale? Amigos, que todo está publicadito ahí a nivel... A nivel público y asequible para todo el mundo. Que sea más o menos claro, eso ya una persona que se ha leído el BOE como yo te le puedo decir que, en fin, suerte. <risa> es lo único que puedo decir. Pero bueno, eh, este es el mundo de los colores como marcas registradas. Eh, Hay muchos más colores como marcas registradas por ahí, seguro que les están metiendo a la cabeza cientos y cientos ahora mismo.
1: Pero yo, lo vamos a dejar aquí. Yo solo voy a hacer una pregunta para que se sí. quede la gente pensando. ¿Cómo puedes registrar el negro como un color si es la ausencia de color?
4: Sí,
0: amigo, sí. O por ejemplo, ya para rematar para darle la, la, el paso al amigo white que hoy está parece que en su salsa hoy está como un láser concentrado ya que la luz y el sol no se pueden registrar los colores que supuestamente salen de las pantallas tampoco se podrían registrar por lo tanto, imagínate desde dónde estamos cometiendo irregularidades. Así que, Guaito, con este problema que hemos abierto aquí, que esto ya te digo que es la frutería del apocalipsis, porque todo el suelo está lleno de milones abiertos.
5: <risa> <risa>
0: te voy a dejar con el siguiente tema, Guaito, y, y que, ¿qué vas a contarnos hoy? A ver.
1: Pues yo. Eh, el tema lo improvisé un poco porque ayer llegué a casa y me quedé ahí pensando en, en, en lo que acababa de escuchar, acababa de descubrir un grupo nuevo y hoy voy a hablar de un tema que lo he titulado Descubriendo Música. Diréis, eh, ¿cómo que descubriendo música? A lo que voy es que yo ayer llegué a casa, eh, después de, de un día de estar currando, ayudando a unos amigos en un estudio, eh, terminamos de editar unas cosas y, y nos sentamos a escuchar música. Pasamos por lo típico que pasa con un grupo de amigos, que es eh, escuchar cosas antiguas, cosas que te recuerden un tiempo que quizá te moló o te gusta mucho, y acabamos escuchando cosas nuevas. Y esto todo surge porque yo ayer escuché a una artista... Le, le podemos decir trapera, pero creo que es más lo que es... una es, es rapera de Canarias que se llama Petaseta, que no la conocía y es una artista bastante nueva que lo está petando ahora a, a un nivel bastante tocho. Y llegué a casa, me puse a escuchar lo que tenía y con todo esto llegó un momento en que, en que pensé «Tío, ¿cómo descubrimos música nueva ahora? ¿Cómo, cómo pasa? ¿Y cómo pasaba antes?» Entonces quiero volver un poco al paso atrás y un poco a lo que habló Pocky al principio del programa, de la música infantil y de cuando somos muy pequeños todo lo que consumimos y todo lo que logramos escuchar. Y las maneras que hemos tenido, sobre todo nosotros a lo largo de nuestra vida, de descubrir música, que ahora ya tenemos un, un abanico muy grande donde descubrir música, donde descubrir quizá el estilo musical que te puede marcar a ti, pero yo así como dato, yo el primer disco que escuché era un disco de mi hermano, que mi hermano es lo más punky rockero que puede existir en el planeta Tierra, que era un disco de Chris Cross, del 96, que era John Rich and Dangerous. Entonces, yo soy rapero gracias a mi hermano, punky.
0: Eso negro él a ti, ¿no?
1: Ya, es grupazo, ¿eh, Chris Cross? Sí, a mí me marcó, me marcó muchísimo y yo, yo qué sé, o sea, nosotros, mi familia sobre todo... Eh, cuando yo era muy pequeño vivimos en Canadá tres años y claro, mi hermano se compró un montón de discos y un montón de cosas que luego que luego yo escuché más grande, con cinco o seis años ya me marcó un, un antes y un después pero quiero volver un poco a ese a ese inicio de, de en qué momento nosotros pasamos de simplemente escuchar música o escuchar algo en casa que, que quizá nos ambiente el, eh, la situación en la que estemos a, a descubrir música y a descubrir algo que quizás estás escuchando y dices, hostia, esto me gusta ¿esto qué será? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el grupo? que antes era muy difícil y ahora con el chasam y con según qué aplicaciones es muy fácil descubrir quizás el nombre de un grupo nuevo o la canción pero en su momento era súper complicado, al principio Dios. nos teníamos que... Yo me voy a, a regir un poco en, en, en lo que es mi situación, luego ya abriré el debate para que hablemos la, de la situación de todos. Pero yo al principio casi todo lo que escuchaba era el, primero los cassettes y los sedes que habían en casa, luego los que tenía mi hermano, que era la música que tenía mi hermano, y lo que podías llegar a ver en algún momento en la televisión, con, cuando aún los canales de, de televisión de música... Eh, tenían quizá espacios para según qué estilo musical o que el, los programas no eran tanto quizá un reality y eran simplemente programas de música como, como tal. Entonces nos regimos de que eh, quizá el estilo musical y lo que somos hoy en día eh, lo hemos mamado desde muy pequeñito y es algo que quizá o nos dio la familia, en mi caso mi hermano, o nos dio la televisión, digamos yo que sé, MTV con MTV Music y los programas esos donde salían artistas revelación, artistas del año, eh, programas donde solo se ponía rock o punk rock, programas donde solo había hip hop, solo había electrónica, eh, VH1, el 40 TV, entre un montón de programas más de televisión. Entonces, la búsqueda en ese momento era bastante más complicada porque estamos hablando de un momento que quizá no todo el mundo tenía un ordenador y Google no era lo que es ahora, o sea, no, no buscabas la letra de la canción o ponías un cacho de la canción y te salía directamente la canción y el artista. Ahora la, la, la búsqueda de eso es muchísimo más fácil. Entonces, ¿a ti te pasaba? A mí me, me pasaba mucho antes de que escuchabas una canción, estabas en la tienda o estabas en el FNAC o donde fuera, eh, escuchabas una canción y decías, hostia, me, me gusta mucho esa canción, pero ¿de quién será? No se lo podías preguntar a nadie, llegabas a casa con el tema en la cabeza y... Ibas buscando, ibas buscando en, en los programas de televisión, le preguntabas a tu hermano o a algún familiar de, oye, ¿te recuerdas de, de una canción que le cantabas o le darías un poco el ritmo? A ver si salía o no. Entonces, creo que todo eso no, nos ha marcado de, desde un principio a la hora de... de de decidir qué queremos escuchar porque antes era muy muy difícil llegar a según qué estilos y me voy a, me voy a ir un poco a la época de cuando se compraban discos porque ahora con, con las aplicaciones y pagar Spotify Premium el comprar discos ya no es lo que era ahora está volviendo un poco al vinilo que lo agradezco pero, pero lo de comprar discos y tener sedes en casa guardados no es lo que era yo, yo me acuerdo de, de, de llegar a algún momento de, de decir quiero escuchar tal disco de Molotov o quiero escuchar tal disco de no sé quién y no encontrarlo en ningún sitio y <ríe> encontrarme en una situación de ir a alguna tienda que vendía eh, eh, películas y, y discos de música y tener que pedírselo directamente a, a la tienda para que me lo trajeran porque no había otra manera eh, de, de escuchar lo que querías escuchar. Era muchísimo más difícil. Luego un poco... Cuando pasamos un poco más a la era A la era actual eh, Empezamos ya con MP3, los iPods que todo el mundo Tenía, yo lo que solía hacer mucho Con el, con, con mi iPod Era, lo dejaba, me los dejaba con mis Colegas y íbamos cambiando música Rollo, él me ponía la música Que él quería en el, en el, en el iPod y, él, y yo le ponía la música que yo tenía En mi ordenador, entonces así descubrías Grupos nuevos, quizá cosas que no habías escuchado Era una manera de, de compartir lo que Escuchábamos entre todos Luego en los MP3 era muchísimo más fácil a la hora de... Te grababas un disco, le grababas el disco en el MP3 y venga, eh, para adelante. Porque al principio el, el grabarte un CD o grabarte el, el cassette, que el cassette era un poquito más complicado, era, era toda una travesía. Primero encontrar a, a quien tuviese el cassette o el, o el CD que quisieras escuchar que por lo general en algunos casos siempre era original, pero en algunos casos eh, la persona que más tenía era todo pirata y tenías que volver a, a, a ver el disco, sacar las canciones, era, era todo, un, todo un jaleo. Y siento que era mucho más difícil eh, y tenía mucho más peso los listados de, de canciones populares, porque ahora el estar en el top 1 en los 40 principales, eh, el estilo musical se ha gener eh, generalizado mucho y quizás eh, lo que se considera música urbana que antes la música urbana quizás solo era hip hop y ya está ahora es un poco <risa> reggaetón pop, eh, canciones con un ritmo más quizás eh, digamos comercial, no, no hay un género muy muy bien establecido en lo más comercial y ahora, el, el irte a los 40 principales, vas a escuchar las canciones que escuchas, eh, las que te recomienda Spotify, las que te salen en anuncios de YouTube, las que al final no, no es algo. No son recomendaciones como la lista que te sale en Spotify de. Eh, según lo que has escuchado esta semana, recomendaciones semanales. Que ahí te pueden salir cosas que a mí me han sorprendido y es por la que más me guí últimamente, de cosas que no había escuchado, grupos que no, no conocía y, y salían. Entonces, bien, bien, bien a la mucho hora de
0: eso, de, de, de tú tener que pues, depender de un sistema que ya te haga la selección por ti, porque tampoco tienes mucho tiempo en el día como para ponerte a buscar esos títulos que no te sabes de canciones. o ¿no? Un poquito de eso también. Claro,
1: entonces a, a la hora de, de buscar el, el los 40 principales ahora y antes es muy distinto. Antes llegar a los 40 principales ya era un desafío que ahora lo es y eh, es un, quizá una marca que poner en tu currículum pero eh, llegar a una lista donde salían los periódicos y luego podías buscar, eh, era una manera de, de dar a conocer tu música eh, a nivel mundial, digamos, porque ahora con las redes sociales y todo el, el darte a conocer a nivel mundial hay muchos artistas que han salido de SoundCloud y ahora llenan estadios tal cual
2: sí, además, bueno, es que yo creo que ahora con Spotify también el, las reglas del juego han cambiado ¿no? han cambiado en, en, el, en el caso de que antes era súper importante ser número uno de 40 principales y ahora yo creo que tiene menos importancia. Ahora tiene más importancia ser el número uno en Spotify porque, quieras que no, Spotify refleja que si eres el número uno es el que está escuchando todo el mundo.
1: En cambio es de 40 si principales... Te, si
0: tienes 10 millones de streaming, son 10 claro. millones de streaming. Claro, es que sea... eso es muy importante. <risa> claro, ¿podemos sí, eh? hablando, te gente, que podemos estar hablando de artista que
1: no están los 40 principales y luego entras a un videoclip de YouTube y tiene 20 millones de visualizaciones.
2: Efectivamente. Pues es que ahora, desde, que, desde la nueva era, todo eso ha cambiado. Ha cambiado completamente y, y ha quedado un segundo plano el que, una list, que te colocan en una lista, de que eligen por X motivos, el, el orden o, o porque ha pegado más... Es que es, ha cambiado completamente. Ahora mismo es diferente.
0: Había un momento incluso en el que tenías que irte como promotor de una discográfica a vender a tus artistas sí, a una sí. discoteca para que se pudiera escuchar tanto en una discoteca Tal como cual. en la radio. Como, o sea Eso ya, olvídate. Te mandan el link de las canciones de, de,
1: de, de Spotify y ya está. Es que y ahora como todo. promotor puedes ser tú mismo si te lo montas. Sí, bien sí, claro. Sí. No no necesitas a nadie que te mueva detrás de los hilos. Gracias a las redes sociales eso ha cambiado mucho y yo siento que eh, mi parte romántica y la parte de que me, me encanta la música y descubrir cosas nuevas, me gustaba que antiguamente se, se resumiera en tu círculo de amigos y en tu familia, por ejemplo a mí me gusta muchísimo la música latina, la salsa, el, el merengue y es por una cosa de que tengo el recuerdo de los domingos en casa cuando se hacía la limpieza antes de desayunar y lo que fuese, se escuchaba esa música y era algo que, que estaba... Y, eh, arraigado en, en, en tu día a día sí. digamos, o sea, tú sabías que el domingo era prácticamente de música latina y, y no, no había un, un porqué o una duda sí, entonces siento que, que... Se, se ha perdido muchísimo el, perdón, un poquito, no, no, perdón. El, el hecho de, de de quizá vivir de las recomendaciones de tu círculo más cercano Sí, la música que lo que dices tú es que
2: esas, ese tipo de música es también música que tiene mucho peso. Luego una persona, una, esa, esa música que descubres o que asocias en un, a un momento determinado de tu vida en que te trae ciertos recuerdos, ¿no? Eso es muy importante. Y y, y, en, y en, yo creo que en el pasado tenía mucho más peso por, por todo lo que conllevaba, porque no descubrías la música tan fácil como ahora... Eh, escoger una canción que te guste, hacer una lista de, en plan, generar una radio a partir de esta canción y que ya ahí te, ahora, ahora es mucho más fácil descubrir música, antes es eso en plan, te ponían el disco de nuevo de, de Perales eh, y dices, ostras qué pasada, tal, y todo se juntaba en un armo, en una armonía perfecta de estar con tu ser querido en ese momento escuchando
1: esto y y eso ya no, creo eso creo que se ha perdido sinceramente el, quizá el tema más de conversación a la hora de hablar de música, porque es eso, o Al sea, sentarte en el sofá, quizás estás en el estudio, estás en casa con algún amigo y decir hostia, ¿has escuchado esto? que fue por lo que me vino a mí el tema, porque realmente ayer lo que pasó fue eso uno de mis mejores amigos se sentó a mi lado y me dijo hostia, ¿has escuchado esto? y me puso el tema y dije hostia, pues no, no lo había escuchado porque yo soy una persona que escucha según qué estilos, de manera muy estacional entonces igual ahora me da por escuchar solo hip hop y el mes que viene estoy escuchando solo música latina entonces eh, me suelo encerrar prácticamente en, en lo que me gusta y en quizá temas más antiguos y a la hora de descubrir grupos nuevos me cuesta muchísimo porque no me meto a, la, a buscar qué hay nuevo me suele llegar de manera externa casi siempre o por listas de, de Spotify o por recomendaciones de YouTube o por recomendación de un amigo básicamente entonces eh, me... A, para, para cerrar el tema, siento que, que me gustaría que volviera ese, ese momento de, de tener que buscarte la vida quizá para pa escuchar lo que tú querías y a la hora de, de, de generar un, un estilo musical. O sea, el, el hacerte, me acuerdo yo, el hacerte una lista para el, para el iPod y, y buscar lo que querías y tener una lista bien mixeada de, de iPod era, era un... Una, una profecía prácticamente. Ahora es muchísimo más fácil. Y ahora quiero abrir el debate porque ya aquí tenemos a, a Pocky que es DJ y todos tenemos un estilo musical quizá un poco más establecido pero nos gusta la música en general. Quiero hablar primero de, de qué os recordáis o qué tenéis como primer recuerdo de que os marcó para el futuro de música. Y, ¿Y qué recuerdo tenéis a la hora de, de descubrir músicas nuevas? No sé, yo por ejemplo te, tengo el recuerdo de, de mi hermano eh, pasándome sus discos y a la hora de escuchar en el Dixman de mi hermano todo lo que él tenía. Entonces Pocky, voy a empezar por ti, ya que ya que te he nombrado. Pues yo, mira, cuéntame.
2: Yo, yo por ejemplo, yo, lo, que, lo que a ti te ha pasado con el tema de los discos de tu hermano, a mí me ha pasado algo parecido y yo creo que además eh, en mí tomó mucho peso porque yo, con gracias a mi hermano, escuché los primeros temas de electrónica eh, gracias a discos de mi hermano. Que al principio se los escuchaba cuando los ponía él y yo luego directamente no, se los, no me los pasaba él, sino que yo se los robaba. Se los robaba y los ponía y tal. Y luego sí que es verdad que mm, lo que tú dices de, de pasarte los iPods y tal, yo lo he vivido. Eh, eh, ya hablando en, 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 en disco, porque yo lo he vivido en cinta también, rollo, hacerte las cintas variaditas, estas que llamábamos, que eran en plan grabando temas incluso de radio o.
0: o era radio o de la tele, sí, sí.
2: Sí, sí, eran muy heavy, y luego esas cintas pues iban rulando entre amigos y tal, pero luego eso evolucionó y eran eh, los CDs de, de CDs de 12 pistas que eran, en plan, eh, canciones variadas, de el varios, el típico CD que se ve todavía por ahí en, en coches, que pone varios, pues era eso, era en plan, de muchos diferentes estilos, de bombazos, de no bombazos, de música calmada, y con eso es cuando descubrías y decías, pues este estilo me gusta, eh, ¿tienes algo más de esto? Y tal, y vas pasando de discos y tal... Eh, y ya para terminar yo, yo, yo digo, yo desde el punto de vista del DJ, yo veo que las reglas del juego han cambiado, como he dicho antes, porque antes yo creo que los case eran en mucho punto de los que la gente que más se preocupaba de, de buscar música nueva, de traerse nueva nueva música, y yo, por ejemplo, yo tenía un amigo que estuvo hace muchos años trabajando de DJ eh, y se traía LPs de, pues, de Inglaterra, de... Iba mirando de muchos sitios, la música venía y iba, eh, pues eso, en discotecas y salas y tal. Y, y ahora la diferencia es que yo creo que, que ha cambiado un poco a la inversa. El DJ también en muchos puntos se adapta más, o sea, se, la gente conoce más música que la que, que, la que conoce el propio DJ. Entonces, ¿Sabes?
1: Porque sí, siento como... que hay, en muchos casos yo cuando salía por ejemplo más de fiesta que de ahora, que no, no suelo salir mucho, eh, había muchos DJs que estaban de residentes en una discoteca que tenían el mismo playlist sábado tras sábado sí. tras sábado, añadían un par de canciones al mes y ya está Es como decía antes Carlucho, está un poco todo inventado y ahora al generar quizá según qué listas o según qué ambiente está más eh, de mano del DJ que de que de mano a la música que hay. O sea, es, es según el, el cariño que le tengas tú a la música y el cariño que le tengas a buscar cosas nuevas y buscar ritmos nuevos y quizá cómo encajarlos y todo. Eso es,
2: eso es. Pero, pero yo también es lo que
1: decía. Yo yo creo que
2: antes el, el DJ era un escaparate, el que te traía cosas nuevas para escuchar y que te, pues te abría un poco la mente y te, te enseñaba las cosas nuevas y ahora creo que yo que es un poco a la inversa porque me ha pasado yo, me ha pasado de decir mira, oye, ¿me puedes la canción de este grupo o qué tal? y digo, no lo he escuchado nunca y, y tirarte al Spotify o tirarte a sitios donde sabes que lo tienes inmediato y, y ese pequeño cambio obviamente es, es por evolución eh. la, tener la música en un clic en el teléfono móvil pues ha cambiado muchas, muchas cosas de hecho yo agradezco Totalmente. Yo tengo nostalgia también, como tú has dicho, al, a, lo anti, a lo antiguo, ¿no? A cómo se, se conseguía la música antes, o, o incluso en la eto, en la época de ya antes de Spotify, eh, ver vídeos de conciertos y rebuscar y rebuscar eh, gente en foros hablando sobre qué eh, playlist había tocado en ese concierto o tal, y ahí ya es donde luego por la internet pues eh, luchabas para conseguir los temas. Pero eso ya ahora en Spotify, por ejemplo, a me va a hacer una, una herramienta fantástica para mí porque si no, es una locura. Sería una locura.
5: Totalmente. Eso.
2: Sería una locura. Vamos, a mí me. Y lo de conseguir eso, este tema me gusta o este tema se está poniendo de moda, hacerte una lista de en base a, eso es una cosa que. que ha dado muchas cosas,
1: pero también nos ha quitado otras, ¿no? Bueno, como todo, al final. Voy a seguir con, con Merck. Merck. Tú que tú también tienes un estilo bastante definido, has hablado de música ya varias veces. Eh,
5: <coughs>
1: quiero primero saber, qué, ¿qué es lo que marcó tu estilo a, a, a lo que tú ahora sientes como, esto es lo que me, me encanta y escucho? ¿Y, y cómo conseguías antes el, la música? Eh, bueno, pues yo cuando empecé,
3: pues obviamente pues como algunos de los que estamos en todos básicamente cuando no había Youtube ni nada de esto de lo que más tiraba realmente yo creo que era de un canal de la tele que era que se llamaba Flash TV creo ¿vale? que era de la creo que era de la cadena de Flash FM Radio Flashback sí. y todo eso que realmente ahí fue uno de los primeros momentos donde como ya os digo, aún no había Youtube, no había nada, tenías como mucho creo que CDs en esa época, pero recién salidos y por lo tanto básicamente los tenías que que compraría grabados, ¿vale? Y tal eh, Y entonces ahí la verdad es que yo Echaba muchas tardes, prácticamente todas las tardes <ríe> Viendo videoclips Y tal, obviamente Pues eh, ponían Un poco de todo, ¿vale? Eh, ponían mucho rock y tal Pero muy pop, ¿vale? Y realmente Ahí fue donde empecé a descubrir Que me gustaba lo que viene siendo El rock, ¿vale? Así en, en Términos muy generales eh, más que nada porque ahí, por ejemplo, sonaban temasos como Green Day Basket Case, ¿vale? Y de esos estilos, ¿vale? Que es... Eh, ya os digo, o sea, había videoclips que daba la sensación que querían ser como punkies, pero luego resultaba que no, o sea, o sea... Ya, que en era, esa mucho, época... era un punky muy comercial también. <risa> claro, yo en esa época pensaba que Abel Laving era muy punky, ¿sabes? Por ejemplo, <risa> <risa> con la canción de Skater Boy, ¿sabes? <risa> Era un poco mi crash, ¿vale? En esa época, en fin. Eh, fue la, muy la fue de muchos. Fue muy divertido y ahí descubrí eh, realmente mi primer grupo favorito por mi parte autónoma, vamos a decir. O sea, antes me habían gustado grupos pero que siempre alguien te decía oye, escucha esto tal y a lo mejor te gustaba pero sin más, ¿no? Porque como de alguna manera venía recomendado, lo escuchabas con esa persona o lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, era más... Eh, natural o tal pero bueno eh, ahí descubrí mi primer grupo favorito que fue Linkin Park que me marcó toda mi infancia bastante y bueno y de ahí y fue de ahí para
1: arriba, de ahí, para arriba. De, ahí, de ahí la búsqueda de cada uno y por último top. Carlucho que tú eres un poco el, el mayor en, en un par de años de, del grupo eh... Hay que decirlo,
0: ¿no? O sea, siempre tiene que salir.
1: <risa> Cuéntanos, ¿cómo era Jesucristo,
5: Carlucho?
3: No,
0: yo cuando escuchaba música Augusto? en piedra, ¿sabes?
3: <risa> en
0: tambor tribal. No, a ver, yo el, 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 lo que recuerdo un montón, que antes lo estaba diciendo Pocky, tío, era eso de pegar la cinta de Casey a la tele, tío. A la tele, sí. ni siquiera a la radio, sino a la tele. Porque a lo mejor era eso, o sea, es que te pillaba que decías, a ver, me flipa esta canción, no sé cómo se llama. Cada vez que la ponen en la radio, o la pillo al final, o, o, o estaban hablando por encima y no dicen el nombre de la canción. Que eso pasaba mucho antes también, ¿te acuerdas? Muchísimo. muchísimo. Que no decían el nombre de las canciones, que era como un plan de, pero vamos a ver... A qué juego ah, estamos jugando.
2: Hasta que se, hasta, hasta que se dieron cuenta y empezaban a poner los rótulos y tú ahí, espera, boli, boli,
0: mama. Es, es que era la Claro, tenés que pillarla al principio porque si no te perdías el título y tal y no sabías cuándo iba a salir, entonces qué hacías? Grababas todas las canciones en un VHS, después cogías el VHS, te ibas a la parte donde estaba la canción que te gustaba, la grababas a una cinta de cassette. Vamos a ver, el que vea, el primero que vea yo quejándose de Spotify, colega, es para matarlo. Pero sí, después ya, pues en la época era eso, era preguntar a los colegas, ¿dónde crees tú que podría encontrar esta canción? No sé qué, ¿tú crees que la ponen por la tele? y tal? No tendrás una cinta, no, mi hermano me trajo un CD
1: de Inglaterra. ¿verdad? Sí, si al final Así todos es. teníamos el típico colega que le encantaba la música y que siempre tenía discos nuevos y, sí, y nos traía un... la, la novedad. Y el un... disco o canción o grupo que te marcó, en plan al estilo musical que tienes hoy, que sé que te gusta muchísimo la electrónica y quizá... ¿Tú eres la persona más difícil de definir en, en estilo musical ahora mismo? Porque escuchas un poco de todo y te gusta casi todo al mismo nivel.
0: Mm, es que, ¿sabes qué pasa? Mira, yo el primer grupo que recuerdo, Vuelveme Loco por él, ¿sabes? En plan de decir, a partir de ahora ves todo, lo voy a escuchar yo mucho. Eh, fue Prodigy, tío. Algo que tal sí. vez no sorprenda a mucha gente, pero Prodigy no, fue no, no, no. el primer grupo que dije, aquí esta gente me hacen una ranchera y yo se las escucho, tío. O sea, <risa> Sí, sí, o sea, fui consciente de que cualquier cosa que hiciera ese grupo, ¿sabes? Me iba a gustar. Y ten en cuenta de que estamos hablando de un grupo en el que la mitad del grupo, o sea, el 50% del grupo no hace nada musicalmente hablando. ¿Sabes? Sí. Prácticamente todo está hecho por un solo tío, vamos, resumir cuentas. Pero bueno, que, que, que yo creo que ese fue el primer recuerdo de decir
2: yo me acuerdo ¿verdad? cuando escuché la primera canción de y tiene un coche con un subwoofer como el maletero entero de grande y yo flipé <risa> en <risa> colores
0: en sí, colores sí, sí, está hecho para esto ¿sabes? <risa> Madre
5: mía.
1: pues aquí un poquito con los feels voy a acabar con, un, con una recomendación a la gente que quizá no, no descubre o no, no le da pie a descubrir nueva música que no le tenga miedo que descubra nueva música porque puedes descubrir estilos musicales que quizá te encanten mucho más del que, en el que te, te estás encerrando y que, que descubrir es bien, coño, que no hay que tenerle miedo a lo, a lo nuevo. Así que dicho esto, dejo aquí el tema, dejo aquí los films y que cada uno se vaya ahora a escuchar las cosas que escuchaba antes.
0: Sí, ahora esto? todo el mundo a escuchar lo mismo. ¿tá?
1: Ahora a escuchar vuestra mierda a vuestra casa.
2: Bueno, eh, yo antes de que terminemos del todo de, de este tema, por cierto que hay un programa que no hemos com mencionado y que mucha gente de nuestra quinta conocerá, es Música Sí, y Música Sí también hizo bastantes cosas bien para mucha gente. Así que bueno, ahí La dejamos verdad, el tema. Mítico, buen y bueno, eh, pues nada, pues hemos terminado por hoy eh, el programa, macho, que, que, que se me ha hecho súper corto, eh, yo no sé por qué, cada vez estamos mejor aquí. O sea, se... Tú, últimamente se me hacen muy cortos, sí, sí
0: ya ha entrado el de... dinamismo en el podcast y se ha hecho con,
2: con tu Mer, ¿qué tal? ¿cómo lo has vivido
3: hoy? Eh, bien, bien, bien muy bien, muy bien Buenas eh, en, en muchos temas hubiera aportado mucho más pero no da, no da para tanto el programa tenemos que esperar al siguiente
2: eh, sí. eh. bueno, tú, tú Guaito bueno, hemos hecho el yo creo el crossover perfecto, abrir con música infantil y terminar con, con
1: descubrir música así que perfecto sí, yo sí. creo, ¿no? Sí, sí, la verdad que. A ver, se nos da muy bien abrir melones. Ya, ya descubriremos cuando sí, sí. los dejaremos de, de abrir y empezaremos a quitarlos de en medio, pero sí, sí. Que, sí, lo digan,
2: que a se lo digan gusto. al solo,
0: solo decir que los melones se van a una casa de comidas, ¿vale? No se están tirando, <risa> se están reutilizando ¿vale?
2: Y Carlucho, bueno, eh, recuerda a la gente en nuestras redes sociales y por dónde nos pueden seguir.
0: Nos pueden seguir por Twitter desde una distancia en la que no tenemos que denunciar a nadie ni llamar a la policía, ¿vale? Por Ahora, favor. Buscando partida. Repetimos que los primeros en utilizar el hashtag Buscando Partidas para contactar con nosotros Para recomendarnos temas Para mmm, culpabilizarnos de lo, donde nos equivocamos Y todo eso Tienen premio La dirección de Buscando Partidas no nos quiere decir cuál es Pero bueno, ahí queda Y también nos pueden encontrar por iVoox y iTunes Aparte de YouTube Que ya saben que por ahí hay algunas cosillas que les pueden molar Pocky, ya sabes lo que tienes que hacer pues sí,
2: yo creo que ya lo que tenemos que hacer es irnos a jugar porque nosotros ya hemos encontrado partida por hoy. Así que nos vemos en el siguiente programa de Buscando partida.
0: ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Chao, chao!